0: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce Doncast numéro 41. Euh, et pour ce Doncast, on va euh, surtout parler d'actualité et parler d'actualité en compagnie évidemment de mes comparses euh, qui, qui pour certains sont en dessous de moi dans le sondage, d'autres sont en haut. Euh, je parle de l'univers du leader, Diego. Euh, salut, Merci, Diego. bonjour, je <rire> vous aime. En tête des charts, euh, sondage de, de popularité, je suis extrêmement déçu. Euh, après ça, j'ai évidemment le coach. Salut donc voilà qui nous rejoint, euh, enfin qui nous retrouve encore aujourd'hui, pas de top chef, pas de Koh Lanta, donc ça y est tu, tu non, es avec et nous.
1: Et, et un vrai jeu. Donc voilà. Et un vrai jeu en
0: plus évidemment parce qu'on va, va faire un petit test en fin de podcast, <rire> mais on vous en parle après. Et euh, donc ben, le, le dernier, le dernier du sondage, <rire> euh, à savoir Baby Bull, salut Baby Bull.
2: Ouais, bonsoir, et bah du coup euh, j'interviendrai euh, podcast en fonction du, de mon placement dans le, dans le classement, donc voilà
3: reviendra euh, reviendra 7,5% du temps. <rire> plutôt, plutôt mal barré, je, je
2: ça pense il, il, y
0: a, chose, hein. il y a un peu de discrimination dans tout ça, mais je n'en dirai pas plus. Euh, <rire> donc voilà, donc pour ce podcast, évidemment, on va parler un petit peu d'actualité, comme, comme toujours. Euh, alors, moi, je trouve que vous êtes un petit peu trop x pour moi, donc euh, j'ai décidé aujourd'hui qu'on avait parlé surtout de l'actualité PlayStation, voilà, c'est oh comme ça. Ah, si, si. Euh, actualité PlayStation, pourquoi Parce qu'on a eu quand même pas mal de trucs euh, qui se sont faits durant les, les deux dernières semaines, surtout. Euh, et notamment, euh, donc le, la, la première grosse actualité PlayStation, alors PlayStation, oui non, c'est une actualité en général, mais c'est connoté PlayStation et tu vas nous expliquer pourquoi, bah, c'est évidemment la présentation de l'Unreal Engine 5, le, le moteur d'Epic Games.
2: Oui, euh, bah, tout à fait, alors c'est pas du tout connoté d'ailleurs PlayStation, c'est juste que bah, Epic Games, ils aiment bien fricoter, avec, euh, à bouffer tous les à tous les râteliers. Euh, typiquement donc euh, bah là ils sont à coquiner avec Sony mais ils auraient très bien pu le faire avec Microsoft dans tous les cas euh, l'Unreal Engine 5 c'est quoi bah, c'est la prochaine version du moteur euh, qui est déjà largement bien utilisée il y avait notamment la version 3 euh, pendant la génération PS3, 36 6 euh, pendant cette génération c'était la version 4 et la prochaine génération, pour la prochaine génération de consoles ça sera évidemment bah, la version numéro 5 donc qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette version numéro 5 et eh bien pas mal de trucs donc, j'ai noté quelques petits trucs assez intéressants, notamment le principe de nanite. Donc, en fait, c'est une espèce de technique qui va être utilisée au sein de l'Unreal Engine 5, du coup, et donc qui va être assez sympa puisque ça va permettre d'éviter tout ce qui est normal mapping. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce principe-là ou pas.
0: Alors, pas du tout, mais c'est une sorte de polygone.
2: Ouais alors voilà c'est une histoire ouais, de polygone ouais. on va dire c'est en gros le normal mapping c'est euh, faire en sorte qu'une texture un aplat de texture en gros un truc tout plat en fait euh, fasse euh, comme si c'était un, un truc en 3D donc en fait s'il y a cette technique euh, là qui est utilisée c'est tout simplement pour gagner euh, en ressources parce que bah tout faire en 3D ça serait vraiment un, un truc énorme euh, côté euh,
0: donc, bah, côté console, donner l'illusion de la 3D quoi
2: c'est ça tout à fait et euh, bah, c'est une technique qui est largement utilisée un petit peu partout et d'ailleurs je vous invite à, à lire un thread qui a été fait par Fallen Nadley que je remercie beaucoup d'ailleurs parce qu'il a fait un truc vraiment assez sympa sur Twitter ouais c'est clair ah tu l'as lu ok c'est cool et ouais, oui, bah, justement il, il explique ou même, la technique ou même, euh,
1: même la vidéo de JIA euh, l'explique le... assez bien d'ailleurs de façon plus succincte et un peu plus euh... ah, voilà mais euh, c'est assez clair ouais. je vous invite à aller voir ça Yes. et euh, et non mais en gros pour résumer c'est-à-dire que euh,
2: actuellement il euh, y a beaucoup de, beaucoup de ça concerne surtout les modèles 3D en fait donc qui sont constitués d'énormément de polygones actuellement il y a beaucoup de, de, de comment dire de modèles 3D qui sont downgradés euh, puisque bah euh, s'il fallait euh, effectivement afficher tous les modèles 3D en, en haute définition bah, je pense que les consoles et même les PC seraient vraiment
1: enfin tout le monde serait à genoux quoi tout simplement surtout qu'en plus il, il crée un modèle super détaillé que chaque pour pour l'intégrer dans le jeu, il faut qu'il il, 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 il refasse ce modèle-là en, avec, avec, en polygone et avec différentes niveaux de, 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 finition, de définition pour pouvoir après en fonction si c'est loin, proche, pas loin. Donc en fait, ça, tu vas avoir trois, 4 juste après. Juste
2: après, ouais.
1: Juste après, ouais. Euh, et là, oui. ça va te permettre d'intégrer directement le modèle tel qu'il est, aussi détaillé qu'il soit, directement dans le moteur, quoi. C'est ce que j'ai compris.
2: C'est ça, oui, tout à fait, et en gros, bah, ils il, il prenaient, donc ils ont fait une petite démonstration avec une espèce de, enfin, il y avait une salle remplie de statues, ou je sais pas quoi, et en gros, bah, toutes les statues, il y avait euh, des milliers de statues dans la même salle, et qui étaient toutes détaillées de la même manière, sans bah, justement ce, ce downgrade de,
1: de, de texture, quoi. Donc après. Et, 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 tu, et tu gagnes en temps de développement aussi, parce que tu n'as personne qui a besoin de retravailler le modèle de base pour l'intégrer après dans le jeu à, à différents niveaux de, de définition. Donc en fait, une fois qu'il est créé, euh, voilà, il n'y a plus besoin de le travailler, de l'adapter en fait. Donc j'imagine qu'en ouais. termes de temps, de, de, en temps de, jeu de développement, tu vas y gagner aussi, au-delà du, du rendu final. Tu vois.
2: Alors ça, du coup, c'était la démo qu'on nous a montrée. Apparemment, ça tournait sur une PlayStation 5. Donc euh, après. Euh... Je pense qu'il faut clairement le prendre avec des pincettes parce que déjà d'une c'était une démo technique et de deux, euh, bah ça reste une démo technique quoi donc euh, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément ça, on aura peut-être plus vers les fins de vie de console genre de trucs là, mais en général voilà derrière il n'y a pas forcément de jeu, il n'y a pas d'IA à gérer, c'est pas un monde ouvert, enfin voilà il y, mm
0: -hmm. y, a, y a plein bon, là, de vous trucs On précisé à... que en... ça tournait plus ou moins en 1440p même si c'est une résolution dynamique, fps. on sait que c'est en 30 fps mm -hmm. voilà. Après, ils ont essayé de nous vendre ça avec, euh, oui, mais c'est une démo qui est jouable avec du gameplay et tout, sauf qu'évidemment, le gameplay, ça consiste quand même à rester sur un rail où tout est bien prédéfini à l'avance pour que tout soit bien beau, il bien... n'y a pas d'IA à gérer, il y a, pas... y a plein, plein de trucs comme ça qui rentrent en compte, donc évidemment, quand tu fais un vrai jeu avec plein d'aspects comme ça qui rentrent, qui rentrent en jeu sur, sur les ressources qui sont puisées, ça sera très compliqué d'avoir ce genre de rendu-là, en tout cas dans, la, dans les premiers jeux qui sortiront, évidemment. Quoi. Après, c'est, comme tu l'as dit, une démo technique, le but c'est de démontrer qu'il est capable de faire ça et de présenter surtout les, les technologies comme tu as, as parlé de celle de Nani tu as aussi celle, je ne sais pas, tu en parler de Lumen euh, ouais
2: tout à fait, bah, j'allais y venir justement Lumen c'est la prochaine technologie qui va être utilisée donc en gros c'est euh, tout simplement une technologie de, euh, de diffusion de lumière donc c'est du euh, RTX en fait, c'est du, du ray tracing façon, euh, façon euh, bah, Unreal Engine quoi, tout simplement donc euh, voilà, après pas grand chose d'autre à en dire si ce n'est que bah, ça sera magnifique le plus beau, machin, ceci, cela donc à ce niveau là, il n'y a pas grand chose à dire euh, au niveau du petit jeu en lui-même, enfin de ce qui a été montré, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, il y a juste peut-être la, la dernière partie de la démo qui était assez cool, où le, le personnage s'envole comme ça et tout. C'était assez
0: stylé. Euh... D'ailleurs, ils, ils ont dit dans certaines interviews qu'à la base, cette partie-là de la démo était censée être, pareil, jouable mais de manière libre, c'est-à-dire que le joueur pouvait lui-même aller un petit peu où il voulait en volant mais ils, ont, ils sont très vite revenus en arrière, je crois d'ailleurs que c'est Sony qui a, qui a préféré qu'ils reviennent en arrière, parce qu'ils se sont dit, si les joueurs sont libres d'aller où ils veulent, ils vont commencer à, à tester un petit peu trop les limites du moteur, et du coup, à, à aller voir des trucs qu'il ne faut pas, pas voir, ou faire cracher à des trucs, publicité. donc ils, ils ont fini par faire un plan de vol un peu sur rail, pareil. Euh, après, c'est toujours pareil, c'est qu'il y en a qui, certains qui, qui nous disent en tout cas, que ce serait possible uniquement grâce à la puissance, du SSD euh, de la PS5 <rire> qui a été très largement bien vendu par euh, ton ami Tim Sweeney. Hein il, a, il aime beaucoup ouais, le SSD oui. de la PS5. Voilà, on nous a expliqué, d'ailleurs j'ai entendu le, nos confrères euh, de Gamecult en parler, euh, où, où ils se moquaient un petit peu gentiment parce que, évidemment, Tim Sweeney euh, de, a sorti quelques poncifs du genre euh, « voilà les plus gros PC euh, du monde euh, n'y sont pas encore » et tout ça. Alors évidemment, il parlait je pense plus spécifiquement de la, de la vitesse du SSD de la PS5. Quoi en disant que c'est ça qui allait euh, amener une sorte de révolution un peu du SSD aussi euh, chez le PC. Mais voilà, enfin, bon c'est drôle parce qu'il y a tout un, un discours comme ça, marketing très connoté évidemment PlayStation derrière ça, parce qu'il y a un partenariat évident euh, vis-à-vis de ça. Après, euh, il faut évidemment se dire que le moteur sera compatible sur la plupart des plateformes qui existent, euh, Switch compris d'ailleurs, ça a été confirmé depuis évidemment. Switch euh, et euh, mobile voilà, ou Android Fortnite, ouais. 2... enfin, Fortnite, 2, pardon, Fortnite <rire> va devenir... Euh, parce qu'il y a eu la petite blague de savoir si c'était pas ça qu'ils allaient annoncer. Euh, Fortnite va, va devenir compatible avec... Enfin, euh, il, va, il va passer sous Unreal Engine 5, je crois, à partir de l'année prochaine, non, c'est ça Ou En 2001, ouais. Et puis enfin, du coup, bah, que, euh, je... le, voilà, je... le moteur... Je... Ouais, vu qu'il
2: y est, du coup, bah, annonce de Fortnite sur la prochaine génération, bon, ça, c'était pas vraiment une surprise, mais bref. Et d'ailleurs, pour en revenir à Team Sweeney, très rapidement, je lui mets un petit taquet à la gueule, c'est qu'il y a 10 ans, il avait dit, euh, oh, les PC, c'est de la merde, les consoles, c'est trop bien. Euh, là, il y a deux ans, avec l'Epic Game Store, il dit, oh, les PC, c'est trop bien. Il, a, il revient sur ses paroles en disant, ah, oui, mais les PC, en fait, c'est de la merde, parce que, euh, eh bien, euh, la PlayStation 5, c'est vachement bien. Donc voilà, le mec, c'est pas trop se placer, ouais. mais bon.
0: En tout cas, il a, si, il a choisi son camp, du coup, il a choisi le, le camp des, allez, des billets, bon, on peut dire, oui, on peut oui. ça comme ça. Oui, voilà. Alors, après, mais on en va encore se faire taxer de x voilà, putain, je voulais pas l'arriver là, voilà. <rire> non, non, voilà c'est euh... euh, Après, non, voilà, vais... ça, c'est très clair, c'est très intéressant quand même voilà, de, de vraiment dire, faites attention aussi des fois au discours marketing, même si, moi, personnellement, je trouve que c'est un putain de bon coup qu'a fait Soli avec ça, parce que... Euh... Ça, ça montre qu'en ouais. fait, il suffit ouais. de pas grand-chose pour faire une très bonne pub, et c'est un exemple parfait. Là les où, mecs n'ont euh... rien annoncé,
2: et ça leur a fait une un publicité un de la... Microsoft, de... ils se démènent
0: depuis six mois, les mecs, ils arrivent, voilà, il suffit juste d'un petit partenariat, et il euh, y en a certains aujourd'hui qui croient que l'Unreal Engine 5, c'est limite une exclusivité. Ouais, Ginseng,
1: le vrai donc, euh, gagnant, c'est Sony dans cette histoire en termes d'image, oui. effectivement, ouais, tout à fait. Surtout que la démo va tourner, à mon avis, de la même manière, avec d'autres optimisations, parce que les points forts de la Lune ne sont pas forcément les points forts de l'autre console. Donc le SSD doit forcément aider dans certains, dans certains domaines, euh, mais euh, clairement, la, la démo, on va avoir la même s'il y a partenariat, et je pense qu'ils le feront à un moment donné, euh, la même ou une autre sur Xbox, et ça sera tout aussi impressionnant, mais euh, je, je suis là, pas pour le coup, ça les c'est un
3: moteur, on n'a pas besoin de parler de partenariat, c'est un moteur qui va être utilisé par oui. tout le monde. Mais je, non, je bah, pense que coup.
0: cette démo-là fait quand même partie d'un partenariat. Après, c'est pour ça que je suis oui, pas sûr oui, qu'on voit cette démo-là. sur une démo-marque. Ah non, mais oui, bien oui, sûr, attention. Bah, on en, sûr, en avait je... une
3: avec le Unreal Jane 4.
0: Oui, bien sûr, je réagis juste au fait que dise qu'on pourrait voir cette démo sur Xbox, évidemment, enfin, personne ne doute, je pense ici, du fait que la Xbox est parfaitement capable de faire ce qu'a ce qu montré là la, la PS5 avec la démo, c'est juste pour dire que je pense que ça fait partie même du partenariat, et qu'a priori, je, je doute qu'on voit justement cette démo-là sur Xbox, quoi. Même euh, si, évidemment, c est, c est une plus, fond, personne ne doute qu'elle est capable de le faire, voilà. D'ailleurs, pour la petite histoire, avoir elle avoir était censée être jouable à la GDC, euh, qui s'est passée mm -hmm, il, mm -hmm. il y a un ou deux mois, enfin, sur PS5, du coup, évidemment, j'imagine, voilà. Euh, après, euh, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'Afee Spencer qui a très vite rebondi sur ça, évidemment, comme d'habitude, en félicitant euh, Epic Games pour, pour ce show incroyable ce moteur incroyable et en rappelant évidemment très vite que Hellblade euh, 2 tourne lui sur Unreal Engine 5 les Gears euh, Esprit... euh, Unreal Engine pardon euh, donc probablement le 4 j'imagine à moins que ce soit le 5 oui, jamais, euh, euh, un, non non je pense
2: que Hellblade 2 il a été confirmé pour être avec... sur le 5 il me semble je alors je pense canaries, que
0: c'est mais... plus, plus en de l'interprétation de, de, de ce qu'il a dit que tu vois un truc euh, réel Parce après que même qu'ils il, une... n'ont pas commencé l'année prochaine le, le, le développement donc euh, tu sais, c'est
2: peut-être une version modifiée aussi il hein. y a des jeux comme alors attends c'est le Batman Arkham Knight par exemple qui est un jeu Unreal Engine 3 euh, qui a été développé bah, sur ce moteur là alors qu'il euh, y avait le 4 depuis euh, quelques années déjà et les mecs ils ont fait tellement de modifications sur, leur, sur le moteur que bah, du coup le truc il est, il est encore très très beau le jeu Et il... même je pense qu'il surpasse largement certains jeux qui sont sous Unreal 4 Donc, euh,
0: bah, tu l'as dit tout à l'heure mais il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de jeux qui tournent sur Unreal Engine et je pense qu'on est de l'ordre du peut-être 60% 70% des jeux qui tournent dessus aujourd'hui
2: Ouais, bah alors juste, euh, alors pas sûr, parce que justement j'allais y venir et c'est peut-être là la, la chose la plus intéressante. Donc comme vous le savez, Epic a beaucoup beaucoup d'argent. Euh, ils ont dilapident pas mal dans les Epic Game Store, mais ils ont dilapident aussi également. Comment
0: Comme Diego, il y a beaucoup d'argent.
2: Oui,
3: c'est pour Diego, ça, que pas <rire> du tout, <rire> ça. Racisme ordinaire. <rire> voilà. <rire> euh,
2: mais du coup voilà, ils veulent en dilapider aussi. Alors euh, donc pour information, euh, avant. Euh, avant tout, toutes, toutes ces annonces, euh, Epic prenait 5% euh, de revenus euh, par copie vendue. C'est-à-dire que si ton jeu il vaut euh, je sais pas, 50, 50 euros, par exemple, il prenait. Euh, bah, je suis en calcul, mauvais exemple, mais si ton jeu coûtait 100 balles, par exemple, bah, il prenait euh, 5, euh, 5 balles à chaque copie de ton jeu. Donc, voilà, ça, en gros, parce que le moteur est gratuit d'entrée, c'est-à-dire que tous les développeurs peuvent l'utiliser, mais il faut qu'ils payent une sorte de taxe euh, Epic. Et à la fin, en gros, bah, as, euh, tu as. Bah, à partir d'un
0: certain chiffre d'affaires, c'est ça le truc
2: euh, alors justement,
0: et là,
2: l'annonce, enfin euh, il y avait un certain taux avant, mais là l'annonce du coup, elle fait sens parce que d'une, elle va permettre à énormément de monde d'utiliser le moteur qui était déjà gratuit à la base, mais là il va l'être. Mais en plus de ça, et eh bien euh, le jeu, euh, tu vas pas payer de royalties euh, sur le moteur euh, avant un million de, de dollars en revenus. Et ça c'est plutôt intéressant parce que en fait ils vont taper directement. Euh, dans le comment dire, dans le business model de Unity. Et Unity, il ne faut pas l'oublier parce que c'est un petit moteur qui ne paye pas de mine, mais euh, je crois que c'est le moteur le plus utilisé. Et bien devant Unreal.
0: Ah ouais d'accord. Parce que Unity, il est mais utilisé pour
2: tout ce qui les est mobile, mobiles, ouais. Ouais. Okay. Donc c'est pour ça. Et en gros, bah, par exemple, j'ai les offres de, de Unity sous les yeux. Euh, par exemple, pour une entreprise, tu vois, euh, bah, par exemple, euh, tu peux être éligible à certaines offres, tu vois, à partir de 200 000 dollars euh, nanana Bon, C'est un peu le bordel, en fait, leur offre. Mais, euh, mais par exemple, tu vois, euh, concernant, le... concernant Unity, si tu prends une version gratuite, bah, par exemple, tu devras verser des royalties à partir de 200 000 dollars. Alors que Epic, tu vois, ils font à partir de 1 million. Mmh. Donc, c'est-à-dire que du coup, ils attaquent directement ce business-là. Et ça fait que, bah, du coup, ils vont taper directement euh, bah, tout ce qui est joueur mobile enfin, euh, développeur sur mobile, euh, tout ce qui est free-to-play, etc., etc. Donc, ça, Donc, ben, coup, Ils sont là vraiment pour
0: dominer le marché, quoi. Ils veulent dominer le marché, quoi.
2: Bah, c'est ce qu'ils font, ce qu font depuis que euh, Fortnite fonctionne en fait, ils ont essayé avec l'Epic Game Store, là ils vont tenter avec leur moteur donc euh, c'est une stratégie qui se tient on va dire, dire que pour une fois là dessus ils sont à peu près, euh, près euh, corrects, mais, euh, mais voilà en tout cas c'est leur, leur feuille de route et bah, je leur souhaite bien du courage parce qu'il y a quand même pas mal de concurrence mine de rien donc, euh, donc voilà
0: Ok, parce qu'il y a quoi, du coup il y a Unity il y a le CryEngine aussi qui avait essayé de Alors de... le CryEngine, euh, pff... Non,
2: ça marche pas. On va pas se mentir. Ah mais ils ont essayé. Euh...
0: Non, je me souviens que la précédente génération, justement, ils avaient vachement misé sur ça avec des. Ils paris, ont des essayé. De ap bataille
2: Après, pendant, enfin, pendant cette génération, il y a pas eu une main un de jeu. Il y a eu State... je, je suis pas sûr si State of Decay 1 tournait sous CryEngine. Ça se voit pas du tout d'ailleurs. Euh, je sais pas si le 2 il est pas sous Unreal. Je dis peut-être des bêtises, pas sûr, mais je crois qu'il est, qu est là, sous ouais. Unreal. Il euh, y a ouais, Kingdom ouais. Come Deliverance qui tourne ouais. sous ce truc-là. Il y a Rise qui est sorti qui tourne sous ce truc-là. Il euh, y a Everybody's Gone to the Rapture. Qui, sort, qui est sorti avec ce moteur-là sur PS4, mais c'est vrai que les jeux sous CryEngine, il n'y en a pas beaucoup. Quoi.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est d'ailleurs, bon, je, je spoil un petit peu, on en parlera tout à l'heure, mais par exemple, Final Fantasy VII, il ne tourne pas sur le Luminous Engi Engine, il tourne sur Unreal Engine, euh, ce qui montre sans doute que c'est quand même peut-être plus simple et plus rapide finalement d'utiliser l'Unreal Engine que des moteurs de propriétaires parfois. Quoi.
2: Et puis après, bah oui, et puis, euh, et puis si les Japonais s'y sont mis, c'est d'une parce que bah c'était le truc le plus populaire, et puis c'est aussi parce que bah du coup, tu as toute la doc qui est disponible, tu dois avoir la doc dans toutes les langues, tu as un support derrière, tout le monde l'utilise. C'est-à-dire que je suppose que quand tu dois postuler dans des boîtes, bah, tes prérequis limite c'est soit Unity, soit Unreal, mais voilà quoi, en gros c'est à peu près ça. Donc du coup, bah si tout le monde le fait, bah, c'est un standard quoi le truc. Donc à partir de là, bah voilà, bah, je veux dire. Donc, quelque part, euh,
0: euh, notre ami Kili, Killy, Kili, euh, euh, nous avait pas <rire> menti quand il avait dit que c'était une annonce importante, cette fameuse annonce qui est oui, arrivée est... le mercredi 13. C'est une annonce importante, mais je veux dire... Euh... Honnêtement,
2: bah, euh... Il avait, il il avait montré, précisé, enfin,
0: il avait surprécisé parce que les gens commençaient un petit peu à s'enflammer, ça parlait de Elden Ring, de Batman, de... il avait bien précisé que c'était pas une, un, un gros, une grosse annonce mais c'était une annonce importante et je pense que le terme est juste parce que dans le sens où Elden Engine c'est un truc qui va accompagner toute la génération, ça va toucher euh, la quasi-totalité des plateformes, c'est un truc vraiment qui est assez central quand même, donc ça on va pas, voilà, on va dire que pour, pour le coup pour une fois il avait pas trop survendu son truc quoi.
2: Ouais, et oui, bon après, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire parce qu'on est déjà à 15 minutes sur ce machin-là. Donc, euh, bon, voilà, <rire> pas, donc, pour le temps. reste,
0: euh, notamment pour tout ce qui est tech, euh, voilà, je vous renvoie vers le, le thread dont trade. Tu... C'était qui déjà que tu disais tout à l'heure le, le euh, bah,
2: J'ai fermé mon anglais Twitter,
1: donc je suis désolé. Mais il ah, y avait donc vu aussi la de vidéo
0: de Jia de qui était vachement intéressante. Oui,
1: oui, oui, qui est, qui est, est simple et concise, euh, ouais. voilà, qui qui vulgarise bien le truc, enfin vulgariser même pas, non d'ailleurs, qui explique simplement les choses.
0: Ouais, je crois qu'il y a Digital voilà. Fondry qui a fait comme d'habitude un check-up un peu un peu complet, tout ça, voilà. Donc il euh, y a, mm -hmm. pour ceux qui aiment la tech euh, et, et, et qui, qui sont en pleine possession de leur capacité mentale, vous pouvez aller, euh, aller checker ça, <rire> il voilà. n'y a pas de, de souci. Euh, après du coup, on reste quand même dans le, le géant de PlayStation parce qu'il y a eu un autre petit, petit événement, si je puis dire, ah, qui sont venus le fout. lendemain euh, de ce jour-là euh, c'est euh, donc 18 minutes de gameplay dans un state of play de Assassin's Creed ah non tu vois, <rire> de ça. Ghost of Tsushima <rire>
1: euh, euh, ou trop, euh,
0: certains diront Assassin's Creed euh, Japan euh, voilà qui, qui a été démontre... enfin, qui a été montré montré parce que finalement on l'avait vu déjà deux trois fois mais très peu et dans des vidéos dont on doutait peut-être un petit peu de la véracité en tout cas sur ce qu'on voyait donc voilà donc là on, on sait plus clairement ce qui nous attend et donc bah, Diego qu'est-ce qui nous attend avec euh, Ghost of Tsushima Assassin's
3: Creed au Japon voilà <rire> du coup Je la prochaine dans news <rire> en, en otage dans, dans Assassin's Creed Odyssey et j'avais l'impression de revoir les, les les mêmes mécaniques de gameplay avec, avec une autre DA mais, mais sinon, je, je voyais les mêmes mécaniques oh, de gameplay.
0: Quelle
1: DA, quand même. être c'était. Ouais, Quelle DA. Oui, d'accord. La DA enfin, la a, a l'air la, la, cool. Mais... La, ouais. la, non, mais la DA a, a l'air cool parce que le Japon féodal, ça marche toujours. C'est comme les pirates, ça marche toujours. Donc, on... Tu ne peux pas vraiment te planter en termes de DA quand, tu, quand non, tu, non.
0: tu. Non, parce que là où j'en parle beaucoup avec Baiboul. Assassin's Creed adopte, je trouve quand même toujours une idée assez réaliste quand même, dans l'ensemble. C'est pas, ça, ça essaie de coller plus ou moins à du, du réaliste, quoi. Là, je trouve que, et c'est ce qu'on disait avec Diego quand on regardait la vidéo en live, il y a quand même, je crois, un gros parti-pris artistique. Il y a, il y a presque, ça fait presque un peu des fois CLCD dans le délire.
1: Il bah, oh. y, y a des choses qui ont été précisées d'ailleurs aujourd'hui, via le compte de Nibel, euh, Nibel machin, là, qui, qui disaient justement que les inspirations, enfin c'était relayé, que les inspirations justement en termes d'environnement de, de, euh, aller chercher du côté de Breath of the Wild ou Shadow oui. of the Colossus. Tu vois. Donc bah, en fait, je un, un, un parti-pris peut-être un peu plus artistique, on va dire oui, sans doute. D'ailleurs, a... ce,
0: côté, ce côté Breath of the Wild, ils l'ont tout de suite mis en avant. Enfin, je veux dire, tout de suite, moi, ça m'a frappé quand le... même la manière de montrer le jeu, tu vois, avec le mec en hein, haut de la colline, le vent, le volcan, le volcan. On, on fou, voit, et voilà, et tout, ouais. voilà, on voit toute la plaine et il te dit, genre, ce que tu vois, tu peux y aller. C'est ça l'indicateur. En fait, c'est en gros, c'est la map, ta map, quoi. Genre, c'est ce que tu vois au fond. Tu te dis, ah, tiens, il y a de la fumée, je peux y aller, et tout à, ça. Il y a un côté après, bref, tu... Breath of the Wild, quoi.
1: Après, tu ne vas pas aller buter des, des Yomi, c'est ça qu'on dit, hein, les démons japonais ou je sais plus quoi là. Euh, on va, beau, buter là, ouais, voilà. on Attends, va buter des Mongols. Attention, incident diplomatique. On va buter quoi. du Mongol, oui. On va buter du Mongol, donc ça reste, on, va... on est quand même dans une trame un peu plus historique que, que... que de l'idée la... de, la... de, de la. Oui, évidemment, il faut de... pas de la du... fantaisie, quoi. C'est pas du folklore japonais non plus, comme à la Sekiro, par exemple. Tu vois. Faut que d'ailleurs, je
0: sais pas même, si le scénario, non, y a pas, je vais pas trop subir ça parce que je vais pas trop me spoiler non plus. Je sais pas s'il y a pas quand même un petit côté un peu fantastique, ou un peu on côté euh, mythologie, quoi.
1: Dans Assassin's Creed, il y en a aussi d'une certaine manière, à oui, oui, un d moment euh... donné, ouais. où on va aller voir des dieux, on va aller voir des machins. Euh, oui. Donc euh, après, y a clairement, il les...
0: y en a beaucoup qui ont parlé de Dungrad moi, je trouve le jeu quand même relativement joli, quand même. Enfin, franchement, ça va, il faut pas non plus déconner, quoi. C'est plutôt joli. Euh, ouais. là où je trouve qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un grade c'est clairement en termes d'animation parce que c'est vrai que ce qu'on avait vu sur les premières vidéos euh, dans les combats qui étaient super stylisés super propres millimétrés et tout vraiment très samouraï un contre un tout là de coup on est retrouvé un truc justement qui est effectivement très Assassin's Creed dans l'idée quoi. c'est à dire que tu dois au milieu trois ah bah. mecs T'attends que chacun ouais. attaque et tu réagis au tout bon timing. Bah, quoi. Peu... Là, le
1: truc, c'est que tu passes après Sekiro, justement. C'est un peu ah plus okay, compliqué. Ouais. Hein. Donc, euh, la comparaison est plus difficile. Tu es un peu plus statique. Alors, tu as, as a priori. Ouais, c'est pas, moves, pas même. le même style, quand même. Il faut être honnête Sekiro de... c'est plus termes... agressif c'est plus Oui, mais c'est plus virevoltant, c'est plus agressif. c'est Certes, mais tu passes quand même après. Donc, justement, tu as... Oh. as moins ce dynamisme, quand même. Déjà, plus... tu as deux stances. Tu auras une position de duel, de samouraï, on va dire, et une position beaucoup plus infiltration. Ah, la... Euh, plus ninja quoi. Donc euh, tu vas avoir peut-être à mon avis deux, deux éléments de gameplay bien distincts dans, dans le jeu en, en, en tant qu'infiltration ou en termes de combat. J'ai l'impression, c'est ce qu'ils disaient justement, c'est ce qu'ils étaient en train de décrire un peu plus là aujourd'hui sur, sur la partie... Euh... De nouveau on revient sur, sur du Assassin's Creed, c'est la
3: même chose. Assassin's Creed qui as vraiment baston et la partie infiltration... Euh... Tout à bien. fait.
1: Maintenant, euh, maintenant euh, moi, je me faisais la, le comp la, la, la comparaison avec euh, Days Gone quand il, est à, quand il est arrivé. Avant qu'on commence à y jouer, on, tout de suite, on y voyait aussi des grosses ficelles des, du monde ouvert, etc. On va faire ci, on va faire ça, etc. Et le jeu arrive à tirer son impact du jeu via une histoire, via des personnages, etc. On n'est pas à l'abri au-delà au du système de jeu très classique parce qu'on les mecs vont pas réinventer l'eau chaude là ça c'est clair peut-être qu'ils vont développer quelque chose qui qui aura sa propre identité ça n'empêche pas on ne sait pas hein. ça, euh, je me suis fait ouais, euh, je me suis vraiment, euh, un un peu... vraiment su... ouais, enfin, hein, définitif
0: mais... de venir juste dire c'est juste Assassin's Creed même si évidemment je me suis moqué au je... début parce que c'est le évidemment c'est le, le le ressenti bah, on... global je pense qu'il qu faut, faut effectivement. Lui... Et ton, ton exemple de Days Gone est bon. C'est ce que je disais d'ailleurs à Diego en off. C'est que je lui disais, moi, Days Gone, les vidéos quand je les voyais, je me disais, mais putain, mais c'est un jeu Ubisoft, ça, ça va être insupportable. Enfin, finalement, j'ai pris le jeu parce que j'étais vraiment en, en déche de, de jeu sur PS4. Je l'ai mm -hmm. pris et ça a été un bon coup de cœur parce que je ne m'attendais pas à toute cette partie-là, euh, personnage, scénario, euh, la manière dont c'était écrit et tout. Et ça a été une vraie bonne surprise quoi, au final. quoi, Donc je me dis, Ghost of Tsushima, même si effectivement, vu comme ça, on a envie de se dire, bah, c'est du Assassin's Creed et rien d'autre. Euh, moi, rien que bah, pour la DA, on... en tout cas, c'est le voyage, quoi, le fait d'être à cheval on... comme ça au milieu des champs et tout, on... je le prends. Quoi. On...
1: on va vite voir si on monte sur des tours pour découvrir la map et on va vite voir s'il si va falloir euh, libérer plein de villages. Quoi. Si, ça... si ça se résume à ça pour pouvoir un peu, justement, on en revient, on en revient allonger la durée de vie, là, mmh. par contre, la spicelle sera un peu grosse pour moi, en tout cas. Donc euh, ça, ça oui. va être
0: la...
2: Ça va être sûr,
1: en tout cas,
0: c'est que Bayboul ne l'achètera pas.
2: Ouais. Non mais pourtant, enfin je veux dire pourtant Days Gone c'est carrément ça quoi. Enfin je veux dire t'as des coins à
1: vider, tu montes sur des tours radio, enfin je veux dire et pourtant vous l'avez kiffé donc ai envie Non mais, y a non, tout mais un, pas... il
0: y a toute autre chose derrière quoi.
1: Il passe ouais, en fait ça passe au second plan en fait, c'est ces trucs très, très classiques, passe au second plan grâce à une bonne écriture et des personnages qui justement.. Ouais, euh, je tu vois. Compris, ouais. Mais euh, là, est-ce que Ghost of euh, Tsushima, ça qu'on dit, euh, va le faire bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite, parce que autrement, c'est clair qu'on va, on va. La comparaison avec Assassin's Creed va perdurer, sinon. Hein.
0: Bah, là où ça peut être amusant, c'est que si Assassin's Creed se décide à faire un truc au Japon, ce qui est quand même présenté depuis un moment maintenant, il va forcément y avoir une, probablement une comparaison euh, inévitable entre, entre ce, cet Assassin's Creed du Japon et, et euh, Ghost of Tsushima, quoi. C'est assez ouais. drôle. Je pense que si les mecs sont en train de bosser là-dessus, ils ont fait ah oh, putain. Genre, ils nous ont pris notre oui. truc, quoi. C'est drôle.
1: Ouais, ouais, du coup, bah, je suis le seul après, à acheter euh... le
0: jeu ici Les autres, non
3: Oui, on dégoûte. Est...
1: Moi, j'attends. Oui. <rire> <rire> mais... ouais, peut que je le prendrai, bien sûr, parce qu'on est... est quand même rarement déçus par des exclus PlayStation sur cette génération, faut bien le dire quand même. Ah, euh... merci.
3: Il était temps de le dire. Ouais, voilà. mais euh... Sucker Punch, Sucker Punch font... Des mais bons je jeux, mais pas, pas plus. Mais pas plus, ouais. Les mais gars, voilà, moi j ai... J ai...
1: Ouais. je peux pas... Je peux pas vous laisser dire ça Slayer ah, les... les... Slayer <rire> <rire> moi j'aime ai, pas j'aime pas euh, ce qu'a fait ce... enfin comment on appelle ça les une les famou les... j'ai pas j'ai pas accroché une famouse donc je peux pas me baser là-dessus pour me dire que je vais ça va m'aider à apprécier le jeu j'en sais rien donc euh, je suis pas grand okay. fan des famous
0: bon après peut-être que le fait qu'ils sortent en plein été je trouve que c'est un planning qui est un petit peu un petit peu vide hein, mais l'été en général et cette cette mm -hmm. année encore c'est peut-être un bon timing justement parce que bon moi je trouve que c'est un bon jeu pour l'été quoi c'est parfait moi je pense que ça m'occupera ouais. comme il faut pour l'été euh, euh... avant de passer à autre chose
2: euh, alors
1: l'époque un mauvais jeu tu vois il n'y a rien qui sort autour bon bah ça passe quoi bah ouais <rire> <rire> moi j'ai une question quand même concernant Sucker Punch justement sur la, le suivi du jeu parce qu'on va quand même être à cheval sur deux générations euh, à, à, vu que là où il sort on va sûrement avoir arrivé ou via un patch ou via une réédition sur PS5 du jeu est-ce que Sucker Punch a euh, je dirais dans son ADN euh, cette capacité à suivre ces jeux à les optimiser à les rendre euh, meilleurs sur un meilleur support Est-ce que c'est quelque chose qu'ils faisaient avec Infamous Par exemple, je ne voilà. sais pas du tout je connais bah, pas. Ils avaient
0: pas fait Infamous très tôt dans la durée de vie de la PS4, je crois que c'était en 2014. D'ailleurs, ils n'ont rien fait depuis je mmh. justement. Hein. Ils n'ont ils ont ils ils pas temps. fait de version,
1: Ils, ont pas, ils ont pas fait de patch pro, par exemple, de Infamous, tu vois, genre de choses. Est-ce que c'est euh, des choses qu'on pourrait
2: confirmer Mais bon, après, ça je pense que c'est pas tellement une, une décision liée à Sucker Punch, mais plus une décision liée à Sony. Il y a des gens ah bah qui leur disent... Moi, je suis... euh...
1: Moi, je suis pas sûr, hein. Je pense qu'ils ont encore le dernier mot, les, les studios. Euh... Et... Il y a des studios qui s'y prêtent bien volontiers, les, les comment ça les CD Project tu sais, qu'ils vont faire, qui vont optimiser euh, cyber, euh, cyberpunk, oui, euh, à ça c'est sûr, parce que,
2: que c'est indépendant derrière. Euh, là, tu as quand même Sony qui sont derrière, en plus ils ont une console à vendre, mine de rien, donc euh, c'est pas anodin. Que, et tu, tu peux être sûr, je veux dire. tu as, as aucun ouais. doute comme quoi The Last of Us. Ouais, mais bon. Sur PS5, je veux dire, euh,
0: toi, toi et moi, enfin ou Diego et Coach, fait. On réfléchit 3 secondes, on se demande surtout pourquoi ils n'ont pas décalé ce jeu pour la sortie de la PS5, en fait, quoi. Bah, tout simplement parce que le pari... C'était un jeu de lancement génial. Ans.
2: Non, mais non mais on, on tape du lancement génial. Ce qu'il faut, c'est rentabiliser en développement. Le développement, c'est... mais bon, 5, tu mets un Ghost of Tsushima.
0: Alors, après, il faudra voir, hein, parce qu'évidemment, je dis ça, mais tain, ils ont trois grosses cartouches de ouf aussi, genre Horizon 2 dès le début. C'est possible aussi hein, pour, la, pour la PS5. Mais je veux dire, ah. si ils ont rien de plus que, comme à l'époque, un Killzone euh, Shadowfall, je veux dire, tu mets un Ghost of Tsushima, ça de la gueule quoi quand même quoi.
2: Oui, c'est sûr mais il faut aussi rentabiliser le jeu et le jeu tu le rentabilises sur tes 120 millions de PS4 qui sont dans la nature quoi. Donc euh, en entre, euh, ah, millions, pas 120 millions
0: calme toi quand même. Le pro oui, S, là par tu par vas par te par calmer. <rire> Okay, ah, donc c'est bon, rien d'autre à dire sur Ghost
1: non, non, mais moi j'ai bon, ouais, euh, une interrogation. C'est est-ce que je le prends sur PS4 ou PS5 Tu vois. Si, si tu me dis que comme, comme pour Bloodborne, le jeu, tu verras jamais la couleur d'un patch, tu vois. Et eh ben, je vais peut-être le prendre plus tôt. Si euh, voilà. Alors que bon, si rigueur, je, suis je, je je sais que je vais le, prendre Cyberpunk. Et, le euh, le problème, euh, et au pire, tu le trouveras pas cher, quoi. Ouais, ouais. Ça qu'il sorte sur PC. Il finira bien par sortir sur PC. Oh c'est la seule chose qui me fait dire que je ne vais pas me jeter sur le jeu, quoi. Voilà. Parce que Horizon Zero Dawn, par exemple, qui lui a été aussi optimisé euh, à l'arrivée de la PS4 Pro, est beaucoup plus agréable et j'aurais presque préféré peut-être le découvrir avec, euh, avec sa version pro, on va dire, tu vois. Et, euh, et, et en même temps avec le DLC d'une traite. Donc euh, ça fait, parce que peut-être qu'on va parler de DLC aussi avec Ghost of Tsushima, tu vois. C'est un monde ouvert, hein, c'est possible. Hein. Donc euh, il va peut-être avoir de la durée de vie à ce niveau-là aussi.
0: Ok, bon ben bah, écoutez, bah, donc on verra ça. On vous fera probablement un test si jamais euh, je le prends ou quelqu'un d'autre le prend ou, euh, à ce moment-là. Euh, alors juste avant de passer à la suite, je signale juste que Baby Bull, là, en est à 6% dans le sondage, voilà. Donc, euh... <rire> <rire> <'est une> <rire> alors alors euh, je vous... Du côté de Sony euh, qui a annoncé une un joli petit une jolie petite progression pour son PlayStation Now qui passait à 2,2 millions d'abonnés à l'heure actuelle, je crois qu'il était, était 1 million en mars 2019, donc euh, bah, c'est le double, euh, en cas, un peu plus d'un an, c'est plutôt pas mal, euh, même si évidemment, alors, certains mettront le Game Pass en, fin, en face avec ses 10 millions, mais bon, comme on l'a déjà dit, le Game Pass et PlayStation Now, c'est pas tout à fait pareil, il y a, il y a le X Cloud qui arrive et tout, fait, bref, il ne pas, faut pas tout mélanger, euh, ça reste plutôt pas mal, je ne sais pas si d'ailleurs l'un de vous a déjà testé le service, je crois que ByBool, non Tu avais testé euh,
2: Alors, j'avais testé le PS Now en streaming sur PC. Dis-toi que c'est l'utilisation la plus débile au monde, alors, mais c'est pas grave. Et euh, ça fonctionnait pas trop trop mal, mais bon. Après, le PS Now, quand tu regardes, c'est beaucoup de. Il y, y a quand même des jeux PS4 qui commencent à arriver. Ouais, mais je ça pense reste que pas très beaucoup, minime, T'as beaucoup de jeux PS2 et PS3.
0: Je pense que justement, l'arrivée de ces jeux PS4, il y avait notamment God of War, il y avait Spider-Man, alors c'était d'un des temps limités quand même hein, de, de disponibilité que ça a contribué justement à cette augmentation d'abonnés ah oui
2: c'est vrai qu'ils font des ils font des rotations tous les trois ou quatre mois je crois Ils te balancent trois jeux et qui oui c'est vrai ça c'est plutôt intelligent pour le coup parce que ça t'évite peut-être aussi ce côté euh, ce côté netflix du game pass où genre on te balance 200 références à la gueule et des mères de toi quoi là en gros c'est comme si te il te ils de balancer des jeux sur un plateau d'argent il disaient bah tiens regarde ce mois ci on a ça t'as trois mois pour les tester et vas-y quoi ah.
1: En, en ça, ouais mais après c'est contraint aussi je trouve hein, parce que même sur Netflix quand tu sais que les trucs vont partir tu te sens presque obligé de commencer par cela et peut-être que tu n'as pas envie de jouer à celui-là à ce moment-là euh, sur, euh...
0: sur le Game Pass les jeux propriétaires ou les films propriétaires ou séries propriétaires pour Netflix tu sais qu'ils resteront de toute manière c'est
1: propriétaire à... ouais, mais c'est vrai que là par exemple c'est quoi c'est spider-Man là qui va être euh, sur le sur le PS Moi, Now c'est si ça a des... la... 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 La...
0: mais la... Euh, ouais, en tout cas à... il est une... pla...
1: et en fait ça remplace peut-être je sais plus ce qu'il y avait avant mais ça remplace une des grosses licences effectivement avec God donc... of
0: War il me semble avant mais je, je sais pas si c'est lui qui remplace c'est l'idée de dire qu'il y avait quand même effectivement un peu des gros jeux parce qu'avant ça c'était beaucoup de c'était le reproche qu'on faisait au service c'était beaucoup de... De... de vieux jeux entre guillemets quoi
1: mais en même temps ils ont aucune raison de de, de... de... de brader entre guillemets leur jeu jeux de vu comment ils se vendent par palette hein. les les Spiderman qu'est-ce qu'ils ont à, à, à le mettre bah on oui, a un million, accès quoi. dispo
2: ils ont aucun avantage à coller leur, leur jeu jeux first party comme le fait Microsoft en fait dans le dans leur PS Now parce que du coup les bah, jeux je pense ouais. se ça fait un, ouais. un circuit des, des magasins qui tournent toujours donc je pense que pour le coup Sony doit être encore très très attaché aux magasins et les magasins doivent être encore très attachés à Sony après c'est toujours euh...
0: pareil c'est que on a aucune... enfin, il est très très flou en fait ce, ce business économique là fait enfin, ce business modèle de de, de Game Pass, de tout ça. Peut-être, tu vois, qu'à terme, c'est plus intéressant d'avoir 10 millions d'abonnés Game Pass sur un an que de vendre 14 millions de spider Attends,
3: attends, attends. Le PS Now, c'est pas le Game Pass. Bien sûr, bien sûr, mais je veux dire, non, mais je, je parle dire, de. dire, pour l'instant,
1: voilà. le PS Now,
3: c'est 2,2 et... millions et, et, et le, le X-Cloud, c'est zéro. Est... <rire> On est encore
1: en phase oui, de, de, de test. Je pense qu'on part surtout à un un catalogue disponible, quoi, de, voilà, moi, je vois ça plutôt en termes de catalogue, qu'est-ce que peut m'offrir, quelle que soit la technologie derrière, que je l'installe ou que je joue à distance, tu vois, euh, parce que ça va vite être transparent, ça, en fonction des, des connexions des gens et des, voilà, des bonnes connexions. Euh, le, tu, on verra juste des vignettes sur lesquelles tiquer, à, à, voilà, et que si le jeu s'installe ou si le, le jeu se lance direct, au final, c'est la proposition que le catalogue que chacun va, donner, va offrir, qui va peut-être surtout mais, euh, mais là, je être...
3: Qu'on compare en fait deux services comparables. Oui, oui, non, oui. Non. Le, P, le PS, non, il n'y a pas
1: de service le, comparable. C'est le
3: Xcloud qui devrait arriver à un moment donné. Mais, mais, mais comme
0: tu l'as dit, le X Cloud, il est encore en test. Euh, alors que le, le, le PlayStation Now, euh, il est arrivé qu'en 2014. Hein, c'est quand même pas récent. Voilà, plus, voilà. Euh, sachant voilà. qu'avant, c'était Gakai, machin truc. Alors le plus drôle, c'est que pendant que Diego euh, tâche de nous faire entrer dans la guerre des consoles, il y a Sonic qui a quand même discuté pendant son meeting. Justement
3: t es, t es, t es très Arrête, je pas. Arrête,
0: je connais, je connais ton personnage au fond de toi. Je sais que tu joues. Je sais
3: que tu joues pour
0: rester dans le haut du sondage, je le sais. Euh, non, non, après, sérieusement, ils en ont parlé pendant le, le, le meeting, euh, où ils ont remercié ils ont félicité Microsoft, il faut quand même le faire, notamment pour sa technologie Azure, parce qu'en fait, ils utilisent euh, la technologie de Microsoft pour qui est cloud gaming. Donc voilà, donc ils ont remercié en disant que c'était une super technologie, que Microsoft les avait accompagnés pour pouvoir optimiser au maximum le truc et tout. Je trouve que c'est assez, assez toujours assez amusant de noter ce genre de truc quand certains s'écharpent sur sur les, la, la guerre des consoles. Ça c'est toujours. Euh, Après, et... la,
2: la, guerre, la guerre des consoles, c'est une guerre de fanboy, ni plus ni moins. Les marques se frottent les mains et c'est, tout, tout le monde est content derrière puisque, bah, les fanboys s'écharpent entre eux, ça, ça vend plus de consoles, plus de jeux et ouais, tout.
3: C'est ouais. folklore. Le marketing comme gratuit. Du foot, comme les matchs
0: ouais. euh, de sport, voilà, ça fait partie. Ouais, de mais c'est
2: terrible. Hein. Les, les fanboys, là, ceux qui défendent corps et âme
1: leurs marques, vous êtes des hommes et des femmes sandwichs. Hein, mais vraiment. Ouais, mais... Peu... Et
0: le pire, c'est quand même ceux qui défendent les PC ou Steam, quoi. Eux, euh...
1: Euh, j'ai cru que tu allais te lancer dans une imitation des fanboys euh, euh, j'ai eu, eu très peur <rire>
0: parce que nous malheureusement on n'a pas, pas assez d'abonnés pour euh, avoir la carte de donc, blocaire donc, euh, euh, alors juste c'est la dernière info du côté de Sony euh, qui, qui a commencé un petit peu à teaser déjà ce qui va arriver bientôt parce qu'ils ont précisé bah, dans ce même meeting que les, le line-up PlayStation 5 allait bientôt alors c'est soon le, le terme qui avait été utilisé bientôt euh, voilà, arriver, euh, se dévoiler donc, euh, donc euh, voilà, est-ce qu'on va dans le sens des rumeurs qui parlent de ces derniers temps, enfin euh, pendant ces derniers temps de, du 4 juin, ou en tout cas du début juin pour un, un, un petit reveal des jeux Ce qui est marrant, c'est que certaines de ces rumeurs disent justement qu'on parlera que de jeux à ce moment-là et qu'on verra toujours pas la console, qu'on verra plus tard dans l'été. Et là, effectivement, euh, le mec parle précisément de jeux et pas de console. Donc euh, bon, est-ce que est qu'on on va encore attendre un moment, ça je sais pas euh, et du coup, bah, je crois qu'on a fait le tour de PlayStation. Ça, c'était plutôt Mark,
3: pas mal. Marc, c'est dans, dans ce rapport aussi également où ils insistent très peu sur la technique. Euh, par rapport, ah
0: oh, oui, Il... oui euh, sur... non, mais même pas ça. Bah, je crois d'ailleurs qu'ils ont précisé justement certains trucs niveau technique, mais là c'est pareil. J'ai pas mais, des... mais ils ont
3: parlé de, de l'audio, du disque dur, et après ouais. ils parlent d'expérience.
0: Voilà, voilà. Donc ouais, bon, ça, voilà. Là après, on euh, va commencer à rattraper son truc. Euh, pour l'instant, là, on n'est pas assez calé. Je pense déjà, de toute manière, pour parler de, précisément de de, te... de de ces termes techniques. En plus de ça, ben, je pense que c'est pas trop ce qui vous intéresse si, ça vous intéresse de parler de ça non, non, non,
3: c'était juste pour... tout. Voilà. Non, non.
0: Je, je tiens juste à préciser qu'ils sont de plus en plus en train d'orienter leur, euh, leur communication sur euh, le feeling, sur la sensation, les ressentis de la console. C'est exactement ce que j'avais dit il y a... Voilà, euh, sur... c'est
2: bon, madame Irma est contente, la voilà. Nostradamus, tout ça.
0: Insider, s'il vous plaît, respectez-moi en tant qu'insider. Okay. <rire> euh, voilà, donc dans Sony, c'est bon, on a fait le tour. 2-3-12 euh, vite 2, fait, un peu aux F pour faire plaisir à Epool. Minecraft oh. qui dépasse 200 millions de ventes, c'est sympa. C'est pas mal hein.
2: top, ouais. Génial. Ouais, Allez, suivant.
0: C'est incroyable. Il euh, y a enfin, Dark Souls 3 qui a passé les 10 millions, ça c'est pas mal aussi. Quel jeu Dark Souls 3.
1: Ah ouais, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien que Dark Souls... Euh... C'est le cumulé que, moi, qui m'impressionne, parce qu'il se crois que c'est 27, 27 millions, euh, tout Dark Souls confondu, je crois. Hein.
0: C'est ça, et donc et donc, je, donc 10 millions de, de Dark Souls 3 avec toutes les versions évidemment qui sont comprises. Mais ce qui est assez ouais. drôle, en fait, quand on sait qu'on parle souvent d'un jeu de niche, quand on parle de Dark Souls, est-ce qu'on peut dire encore que c'est un jeu de niche quand tu fais 10 millions Je suis pas sûr quoi. Bah bon, c'est
2: devenu un standard un... pour beaucoup, quand même. un peu main... Main... enfin pas mainstream, mais ce qui est bien, c'est qu'un éditeur comme euh, Bandai Numco, donc c'est pas non plus The Big Editor, mais tu vois, ils ont quand même supporté 3-4 jeux de la licence comme ça derrière. Et c'est super bien que tu vois, un jeu aussi de niche, de base, euh, ils aient supporté un truc comme ça, quoi. Pour, pour le coup, je trouve ça hyper bien.
0: Oh, bon. putain, qui est positif et optimiste, c'est... Ouais c'est dingue donc, je, je pense qu'on peut arrêter là ce soir 8, 9 là. je pense que là c'est pas mal euh, on a toujours dans le, dans le délire Dark Souls-like on a Nioh 2 qui lui par contre galère de ouf et vient juste de passer son premier million là, en deux mois donc là où il avait fallu que deux semaines pour le premier Nioh donc ça pue un peu pour la suite euh, même si je ouais, pense ouais. que c'est pas tant peut-être la qualité du jeu que le timing pas terrible de sortir ça comme oh, ça j'ai l'impression
1: le... qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés en fait le jeu n'apporte pas finalement de je de... n'y ai pas joué j'avais je... ouais, beaucoup aimé non, le pour les gens qui ont peut-être aimé le premier, ils attendaient peut-être un peu plus. Donc peut-être qu'il y a une redite qui ne crée, crée pas l'engouement. Ouais.
0: Après, il euh, y a aussi la version VR euh, de Superhot qui a dépassé les 2 millions. Euh, ça, je pense que ça fera peut-être plaisir aussi à Battle, non Tu avais joué, toi, Superhot
1: euh, Ouais, Superhot. Bah, le jeu de base, Super déjà, est très très cool. Et, et, et en VR, il se, il se sublime. Enfin, il devient, ça devient une évidence, en fait. J'imagine enfin, en
0: hein. cool. qu'en VR, ça va être encore plus cool.
1: C'est voilà. super
2: cool, et il y a d'autres jeux, je crois, il y a Moss aussi, euh, qui a dépassé, euh, qui a fait des, des très bons scores. Un autre jeu, je ne me souviens plus lequel, Saber aussi, qui a certainement dû voilà. exploser. Bah, de... euh, je vois
0: dans l'article sur, sur lequel je m'inspire, ou euh, que je plagie, euh, si on le <rire> euh, Que c'est le deuxième jeu vert à franchir le cap. donc après, effectivement, uh, Beat Saber euh, depuis mars dernier. Donc, ouais, et puis, je
2: crois qu'il y a Fly Falix qui a dépassé le million aussi, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est euh, vraiment pas trop mal, pour le coup. Euh, bien pour bien. un. Il pleut AVR, donc euh, c'est pas mal. En tout cas, l'AVR, la ça reste toujours un marché vraiment de niche, mais il euh, y, a, y a un public, en tout cas. C'est plutôt sympa de ce côté-là.
0: Il y a aussi le départ de Kenichiro euh, et marisumi euh, de Kojima Productions, qui était en fait le producteur euh, un peu copain de Kojima depuis 20 ans. Il a notamment produit... Euh, alors déjà, avant, avant d'être copain avec Kojima, il a produit des jeux comme Sukoden, euh, Castlevania, Symphony of the Night. Euh, et ensuite, il a commencé à partir de Metal Gear 3, à produire la série Metal Gear. Il a produit euh, avec Kojima aussi Death Stranding. Et en fait, on apprend là qu'il a quitté le studio. Et en fait, il a quitté le studio en novembre dernier. Donc, on l'apprend que maintenant. Je pense que c'est assez étonnant. Est-ce que ça pue aussi justement un peu du côté de, du studio On sait qu'il se raconte qu'il serait un petit peu en, en mésentente avec Sony, qui, qui n'est qui pas trop content du résultat de Death Stranding, tout ça. Donc, euh, bon, après... Euh, le, le vrai du, du faux, on ne sait pas trop, mais voilà. Donc, ça pourrait être effectivement un signe que ça ne se passe pas très très bien. Euh, sachant que le garçon, quand même, il sera pas malheureux parce qu'il est parti travailler du côté de Tencent Europe. Donc, ça va, je pense qu'il va avoir un salaire plus, plutôt confortable. Il euh, y a aussi du côté des remasters, euh, parce que je sais que vous adorez surtout, Diego, les remasters. C'est votre, euh, voilà, votre dada. Évidemment, Diego, évidemment, Tony Hawk, Pro Skater, 1 plus 2. C'était, voilà, c'est
3: sûr. F ça fabuleux ça m'a ouais. fait ma journée quand je l'ai vu je <rire> suis le seul
0: <sollicité>. une <rire> grande avancée
3: pour le jeu vidéo t'aimes pas Tony Hawk pardon
0: coach non je demande à Coach peut-être qu'elle est aussi elle Tonioc.
1: Oh, j'ai joué à Tony Hawk, que de là à le porter, euh, sur un, le mettre sur un piédestal, euh, c'est un jeu sympa, quoi. Voilà. Après, il, il faut, Je pense qu'après c'est pareil, c'est une rencontre à l'époque, euh, voilà, où t'es skater, es ado et tu as, as Tony Hawk, tu t'en souviendras toute ta vie, quoi. Peut-être que t'es ah, ouais, content de. de, de tu es,
0: es, es skater dans l'âme, alors pas du tout. Euh, non, mais un... que,
1: quand j'ai quand skater même ado, avais toujours des potes qui skataient euh, Quand tu, enfin, voilà, ça faisait partie d'un délire euh, gé génération... générationnel, quoi, tu vois. Et C'est
2: euh, un que... c'est un, un, un enfant dans un corps d'adulte, alors du coup, c'est un peu compliqué
0: pour lui. Ah, mais, merde, et alors, très bien, très bien, pendant que <rire> vous vous êtes blazeux, euh, des à rageux, là, voilà. Moi, en tout cas, je ne suis pas 6%, ok voilà. Ah non, pardon, nous avons <rire> des goûts, nous avons des goûts
3: contrairement à toi.
0: Tu es passé à 5,4%.
3: Ah putain, les gens euh, jouent. <rire> jouent
0: <rire> je joue, <ouais>. <rire> en tête avec 42,9%, je suis juste derrière avec 32,1%. et un coach qui avait fait une belle il avait bien commencé puis là voilà, il a 19,6% ça reste quand même toujours 14% de plus que, que Meibou donc c'est pas mal <rire> voilà enfin, il y a les mafias ah, ça peut-être que ça intéresse un peu plus moi j'ai jamais joué à Mafia en fait donc peut-être que ça sera l'occasion de jouer au premier ouais, notamment.
1: Puis, enfin, surtout le 2 je pense qu'il f... qu faudra choisir le meilleur dans les 3 je pense ouais, effectivement ouais, ouais. Puis, je pense que le 2 est, est vraiment le meilleur mais... Après, ah oui, après le 1 euh, a, a, a bénéficié d'une vraie refonte complète du, ouais. du graphique, est-ce qu'il ne va pas finalement supplanter tu vois, euh, esthétiquement le 2 et le 3 euh, On a déjà vu ça avec Halo, où finalement les Halo 1 et 2 deviennent plus jolis que les Halo 3 euh, avec, la, avec, le, le, avec le polish, donc euh, est-ce que ça ne va peut-être pas redonner un coup de jeûne euh, bénéfique au 1 déjà
0: l'aspect graphique va peut-être y jouer et en plus de ça de toute manière euh, alors c'est Touquet okay, non je dis pas de bêtises ou Take two. non c'est ouais. Touquet okay. voilà. okay, ouais. euh, le, le market dans ce sens là parce que Mafia 2 et 3 ils sont déjà disponibles aujourd'hui et Mafia 1 lui arrive que à la fin de l'été donc le 28 je crois le 28 août euh, et d'ailleurs à ce moment là ils sortiront du coup un pack Mafia trilogie qui permettront d'avoir les trois avec un prix évidemment plus intéressant sachant que c'est quand même 30 balles l'unité le 2 et le 3
1: c'est pas donné ouais, quand ouais, même c'est ouais, ouais, un peu cher ouais.
0: on serait à 60 euros pour les 3 avec euh, le 1 qui sortira en, en fin août donc voilà ouais, je, je sais que ça a excité pas mal de gens euh, sur internet parce qu'apparemment c'est vraiment une licence qui a beaucoup d'adeptes euh, Mafia donc voilà ouais, moi je pense que je me laisserai tenter ne serait-ce que pas le premier j'ai toujours entendu dire que c'était le meilleur des trois, mais bon euh, je sais en tout cas que le 3 a pas du tout fait consensus euh, donc voilà. Donc, le 3 euh, il avait je... cette
2: qualité, mais malheureusement, il... la boucle de gameplay était beaucoup trop dégueulasse parce que derrière, il y avait un, un bel écran au niveau du scénario, au niveau de, de plein de trucs, des, des thématiques qui, qui comment qu'il qui abordait. Le problème, c'est que ouais, le, le gameplay, c'était du far cry en pire, quoi. C'était horrible,
1: vraiment horrible. Super vrai, BO, ça... le super BO, par contre. Oui, par contre, oui, c'est vrai.
0: Ouais, mais bon, t'achètes pas un jeu pour écouter de la musique, coach quand même.
1: Non, mais ça <rire> ta... participe à l'ambiance, hein. la Nouvelle-Orléans, et c'est New Bordeaux, quoi. Donc ça... est... la musique est... est partie prenante, normalement. Tu vois.
0: Ok. Euh... Ah si, alors ça, peut-être un peu, pas de nouveau Titanfall en développement, ça c'est assez étonnant. C'est au mur même qu'ils auraient un ouais, Fredden ouais. il est Titanfall 3, euh... parce que il se racontait quand même qu'il était en développement depuis quelques temps. Et donc apparemment, bah, donc, on apprend finalement que pas du tout. Enfin, en tout cas, aucun Titanfall en développement. Est-ce que ça veut dire aussi qu'ils se sont totalement tournés vers euh, Star Wars, qui a plutôt bien marché avec la suite qui est déjà confirmée, il me semble euh, Je crois aussi, est-ce que tu as su ça, peut-être, Babou? Ils, ils ont recréé, enfin, en tout cas, il y a certains fondateurs de de, de, je vais arriver, de Respawn qui sont allés fonder leur propre studio à côté. Alors, ouais, que... Un
2: petit label, un truc comme ça, je me souviens plus ouais. exactement du nom, mais ouais. Et puis, en plus de ça, il y a Respawn qui a ouvert un studio il y a deux jours, un nouveau studio qui s'occupera principalement de
0: Apex. Ce qui euh... euh, ça, ça paraît logique. Donc, voilà ouais, donc je, je. A priori, du coup, si on se fie à ça, soit ils travaillent sur une nouvelle licence en plus de Star Wars, soit on aura que du Star Wars en fait, et donc Apex qui sera qui continuera d'être de, de, fourni. Euh, moi, je trouve ça décevant parce que, franchement, putain, Titanfall 3 avec genre du, 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 du Frostbite ou quoi, un truc qui
3: tabasse bien la gueule, ça, ça aurait pu être sympa. C'est dommage. Alors, c'est décevant, mais pas étonnant. C'est un jeu qui a eu un grand succès d'estime, mais. Un peu de succès commercial, ouais. Y a, y a... Voilà, exactement moi je l'ai trouvé très très bon, le 2 était excellent, le premier aussi.
1: Il a, il, a, il a retrouvé un petit peu de visibilité euh, avec Apex quand même, les gens se sont dit ah oui c'est vrai qu'il a existé ce jeu et, et justement là, les, les, les succès d'estime est un peu ressorti du placard, hein, donc euh, moi je suis redécouvert, ouais. parce que j'avais ouais. entendu parler du 1 qui était pas mal, j'avais un peu mis de côté le 2 en me disant bon bah ça a pas pris, ça a pas pris, et les gens se disent qu'effectivement le 2 est un très bon jeu aussi, Ouais, ouais effectivement il y a des et, bonnes sensations. Vois, le,
0: le 2 qui avait un solo contrairement au premier, et je crois que le solo du 2 avait été vachement bien accueilli quoi. C'est ça, ouais, exactement. Ce, ouais, ce qui m'attire, ouais, ce bon. qui m'attire, c'est bon, bon, voilà. bon très bien. Bah, dommage, du coup. Moi, euh... Ce que je voulais
2: surtout savoir, c'est où en euh, où est le jeu de cartes Titanfall. C'est un petit peu ah, ça. Jeu de... Non, mais pas il pas est déjà sorti, surtout.
0: Ah d'accord, ok, ouais, bon, bah, tu vois, apparemment, c'était pas, pas trop ça. Je sais euh... plus s'il est
2: fermé ou un truc comme ça, mais en tout cas, il y a eu un jeu de cartes, c'est sûr.
0: Du coup, ah si, alors peut-être euh, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la Switch, il euh, y a eu euh, l'annonce, je crois, non, de, de Mario Paper, ouais, euh, sur Switch.
2: Ouais, Soit super, que, merci. Voilà, allez, je, suis bon. je crois que c'est arrivé. Bah, bah c'est bon. bien.
1: <rire> alors, enfin, vraiment, moi, j'ai je, je, okay. pas fait un Mario Paper. J'avais adoré la porte millénaire, je crois que ça s'appelait voilà. comme ça là sur le GameCube. Et, euh, et j'adore les mécaniques qui sont un peu, un peu basi, qui, qui ont l'air basiques sur le principe, mais en général, ça fait des combats qui sont pas toujours évidents. Euh, au final. Euh, donc euh, je suis content que ça... Ça peut, ça peut me déclencher un achat d'une Switch. S'il est très bon, euh, ça peut être euh, le jeu qui, qui me fera euh, acheter une Switch. Tu vois.
0: The Origami King qui arrive donc le 17 juillet en même temps que Ghost of Tsushima sur Switch. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est quand même un jeu euh, qui, qui a un peu de poids et ils ont annoncé ça un peu à l'arrache, vite fait sur Twitter, ils ont balancé un truc. C'était assez étonnant parce ont... il n'y a pas longtemps un Nintendo Direct, pourquoi ils l'ont pas mis dedans. Bref, très Nintendo
3: qui a aussi dit qu'il ne ferait plus de Nintendo Direct jusqu'à la fin de l'année et que les éditeurs tiers pouvaient balancer comme, comme ils voulaient euh, les annonces pour leur jeu Switch.
0: Oui, mais ce n'est pas l'éditeur tiers là pour le coup. Non, non, la,
3: la CE, mais, mais, mais ouais. c'était leur dernier. C'est développé puis, voilà.
0: par Intelligent Systems qui, qui sont quand même des... Voilà, c'est pas n'importe quoi euh, en termes de développeurs. Donc ça, c'est cool. Euh, je crois que c'est bon, on a fait globalement un tour, après le reste, c'était un petit peu moins intéressant. Peut-être du c'était Mojang qui devient Mojang Studios avec plusieurs studios euh, et notamment plusieurs projets qu'ils auraient... Alors, je vois pas trop ce que ça peut être. Est-ce que c'est des trucs euh, directement liés à M Minecraft, je sais pas. Ou est-ce que ça va être de, des nouveaux jeux à part entière, ce serait, ce serait intéressant. Et du coup, bah, je pense qu'on va tranquillement se diriger vers la suite du, du podcast et la fin, à savoir le, le test, le test du jour. Qu'est-ce que c'est que le test du jour, coach Est-ce que tu peux, nous, tu peux nous le dire On euh, y
1: a une recette de cuisine. C'est un... <rire> un fameux remake euh, qu'on euh, enfin que beaucoup attendent depuis plus de 20 ans maintenant. Donc euh, le remake de Final Fantasy VII, peut-être le pas forcément le meilleur Final Fantasy, parce que chacun ah. a le sien, mais qu elle, qu elle, sûrement peut-être le plus mythique
0: voilà donc c'est grâce à lui notamment que la série est arrivée en Europe enfin, c'est démocratisé en Europe euh, donc voilà donc forcément il y en a beaucoup qui, pour qui c'est une made Madeleine de Proust qui ont, qui ont peut-être même découvert d'ailleurs la Playstation avec celui-là euh, à l'époque donc voilà donc c'est vrai qu'on l'attendait beaucoup depuis 20 ans euh, ils ont beaucoup galéré quand même à l'annoncer parce que ça fait très longtemps qu'on dit allez allez les gars faites nous un remake et tout puis ils ont un petit peu trollé de temps en temps ils ont fait ah les gars on a un nouveau truc ah, en fait c'est un, un énième portage de Final Fantasy VII sur sur iOS sur Android je crois qu'il a été un petit peu partout le jeu maintenant donc voilà, donc après son annonce en 2015, je crois, non Si je dis pas de bêtises, c'était la fameuse. Ah, a, la même, année
1: que, la même année que Shenmue, ouais, la même année que Shenmue ah, sur la scène. Ouais. Il y avait Shenmue, il Final Fantasy XVII, et puis il y en a un troisième, j'ai oublié. Last hein. Guardian, qui est revenu entre les morts. Oui, c'est ça, voilà, Last Guardian, qui est venu entre les morts.
0: Ouais. Au final, donc Shenmue est arrivé, The Last Guardian aussi. Donc maintenant, euh, Final Fantasy XVII. Est-ce que c'est vraiment Final Fantasy XVII, ou est-ce que c'est qu'un seul tiers de Final Fantasy XVII
1: ah bah ah ils as... l'avaient annoncé, il annoncé dès le départ, ils avaient annoncé que ce jeu ne prendrait en compte que la partie du début, on va dire le prologue du jeu, on peut dire ça, donc qui concerne Midgard, Midgard Midgar au début du jeu, ouais, avant de sortir de la ville et, et rentrer dans un sur la, la map qui n'est pas vraiment un monde ouvert, parce que ça reste assez linéaire après, mais, euh, mais l'univers du... s'ouvre, et donc souvenir là ça ne concerne que Midgard. T'as un bon souvenir du jeu d'origine ah oui, oui, j'ai un très bon souvenir du jeu d'origine. Ah, en termes de une... durée de
0: vie, le jeu d'origine, ça fait quoi à peu près
1: Midgard ah ben Midgard, c'est 5 heures. Voilà, Quand tu euh, connais 30... un peu le jeu et que tu traînes pas trop, voilà, c'est 5 heures. Ah, c'est 5 heures de Midgard. En...
0: Bon, là, les durées de vie, ça, ça change beaucoup d'une personne à l'autre, selon ce que vous faites, ou quoi, on va dire entre 30 et 40 heures, peut-être Oui, ah, peu c'est
1: de... 30 ou 40 heures, euh, voilà, on va dire 35 pour couper la poire en deux. Voilà, euh, voilà. Est-ce que ça ont... valait le ils coup ont... de 35 30... heures Je Pardon,
0: tu disais Est-ce que tu trouves que ça valait le coup de passer de 5 heures à 35 heures Est-ce que tu est, as l'impression que c'est étiré dans tous les sens Ou est-ce que tu trouves qu'il y avait un, un, un vrai propos, un vrai un vrai parti pris et que c'était intéressant de faire comme ça quoi
1: ah, En tout cas, s'ils avaient fait un remake, une partie de Midgard juste de 5 heures, on aurait peut-être trouvé ça un peu juste, clairement, donc qu'ils aient un peu euh, gonflé la durée de vie parfois artificiellement ou en rajoutant des choses, c'est pas plus mal. Peut-être qu'ils en ont peut-être un peu trop mis, effectivement, ils ont peut-être un peu trop étalé la confiture. Pour, 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 pour éviter de se faire taxer de, justement parce que comme on il, je pense qu'on les attendait au tournant justement beaucoup de gens disaient quoi c'est que Midgard t'en fais partie d'ailleurs de ces gens qui disent c'est incroyable qu'on n'ait pas fait tout le jeu et qu'on qu qu fasse que Midgard et je pense que tu vois par, par anticipation il dit bon allez on va pas faire 30 heures on va rajouter ça 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 on va faire des level design qui vont te faire faire des allers retours enfin des allers retours voilà, au lieu d'éteindre de, 3, 3 projecteurs, on va en éteindre 5, tu vois, ce genre de truc. Et comme ça, on arrive nos 40 heures bien tassées, ce qui est à peu près le standard des jeux actuels. Ben, Peut-être que le jeu aurait, de, aurait mérité qu'il ne fasse vraiment que 30 heures au lieu de 40. Ça, c'est mon avis, quoi. Pour, pour Midgar, en tout cas. Sachant
0: qu'après, sur le plan purement euh, graphique, le jeu, il est extrêmement joli. On est d'accord sur ça
1: Oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Midgar est extraordinaire. Le, déjà le cadre de Midgar, c'est une ville maintenant qui est quand même assez mythique dans le jeu vidéo. Il y a rien que l'architecture du lieu, je veux dire, ça reste, c'est une ville, bon, on va dire, on va dire cyberpunk, on va dire moderne, euh, euh, avec euh, les riches qui habitent en haut sur des plateaux et en dessous sur les donc une grande structure qui, qui fait tenir des plateaux euh, surélevés et en dessous euh, au niveau de la terre, au niveau du sol, bah, les taudis. On retrouve un peu cette structure-là, par exemple, dans, dans, dans Zalem de, de, de Gum aussi. On a un peu ce, ce ouais. même principe-là. Et ce genre de ville un peu construite, justement, avec euh, bah, la hiérarchie sociale euh, qui s'élève en fonction de la hauteur à laquelle tu vis. Ouais, c'est euh,
0: très, euh, très souvent plus dans le cyberpunk un petit peu. Enfin, tout ça, c'est très classique. Haute voilà. société
1: en haut, les, les
0: pauvres ouais.
1: en bas, en ville. Donc ça, ça, ça fonctionne bien et ce qui fonctionne vraiment bien en termes de, de, de cadre, c'est le rapport d'échelle en fait que, que la 3D et que les techniques modernes en fait que, que peuvent vraiment justifier ce remake vraiment, tu as une, une impression de hauteur quand tu es, es dans les taudis, tu vois les plateaux, ça te paraît être un, un plafond euh, comme une voûte, une voûte céleste, surtout quand c'est de nuit, tu vois, tu as les lumières en fait de la du plateau qui, qui éclaire la, les taudis qui te font penser à une sorte de voûte céleste. En fait, c'est un rapport d'échelle qui fait que tu n'es pas juste euh, sous un plafond, c'est vraiment une structure immense et tu sens la, la, la taille de la ville en permanence autour de toi ou que tu regardes et c'est pas un monde ouvert en plus, ça reste un jeu très linéaire, ils ont réussi à, à, à toujours avoir des points de vue, des, des distances de vue qui te permettent de, 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 justement de, de montrer que tu es tout petit au sein de, de, de cette ville et ça c'est très très réussi et c'est ce qui m'a vraiment porté moi tout le jeu, toujours à regarder à droite à gauche et dire ah ouais Midgard c'est comme je l'avais imaginé mais là ça devient concret, c'était suggéré avant par la limitation technique de l'époque tu vois mais maintenant c'est concret
0: parce que notamment pour ces images de fond, euh, et, très, et surtout sur la fin, en fait, plus qu'au début, ou alors en tout cas je l'ai moins remarqué, euh, beaucoup d'images JPEG en fond quoi, pour le, le background, euh, ou des fois ça fait vraiment PS1 quoi, à vrai dire quoi. Alors,
1: alors euh... là on peut, on peut rentrer dans, d'ailleurs je pense que les autres ont sûrement vu passer aussi ces, ces critiques là, c'est-à-dire qu'il y, y a, donc le jeu est très joli, euh, artistiquement la direction artistique est bonne, c'est-à-dire qu'on est à, qu à gars, euh, on retrouve euh, ce ce qui fait l'alchimie de, de ce que était le jeu à l'époque, on le retrouve dans ce remake. Et après, bah c'est comme tout, dès que tu regardes un peu dans le détail, tu vas avoir des textures qui sont un peu laides, des textures un peu simplistes, des amas de, de, de choses. Par exemple, les, bah les taudis, forcément, c'est beaucoup de grosses décharges. Si tu commences à regarder dans le détail, tu vas trouver ça pas forcément très joli. Mais est-ce que tous les jeux à monde ouvert font pas ça Font un peu pas oui. du cache misère en permanence quoi
0: euh, euh, pense... un peu son problème c'est que très souvent il a du mal à charger certaines textures et là ça se voit en fait on va être devant un mec un marchand par exemple et on va voir que le, le fond derrière lui il a pas encore changé donc hop ça pop et ça arrive c'est évidemment le... de...
1: ça c'est mais... hein, ça ça, ouais, ça, on est... ça fait des années dont on a l'habitude des problèmes de chargement de textures je joue, mais, tu mais... sur quoi tu pas... joues. sur pardon pro. Tu joues ah, sur, ouais, pro. Sur... sur pro ouais. voilà. je sais pas là, tu as remarqué euh... aussi... Parle, bah, tu notamment
0: des PNJ, tu as toujours 2-3 secondes de latence avant que ça s'enclenche le, le dialogue.
1: Oui, il y a un peu de ça. Euh, il oui. y a des faiblesses techniques dans le, dans le jeu, hein. évidemment. Ils ont favorisé plutôt l'aspect esthétique. Que, que la... Après, euh, en termes de combat et de fluidité, quand, quand tu dois combattre, bah, oui. C'est des, des, des combats dans, dans des arènes, c'est bien défini à l'endroit où tu combats, etc. Donc, ils vont, tu ne vas pas être, avoir du, des PNJ qui vont se balader autour. Ça, ça reste des, ça reste des, des moments euh, voilà, bien maîtrisés techniquement. Donc, il n'y a aucun souci. Il y a beaucoup de dynamisme dans les combats. Et dans le reste, euh, j'ai n'ai pas vu, par exemple, de baisse de frame framerate. Tu vois Je pense que les, les, les concessions ah ouais. qui sont faites sur certaines textures, etc., permettent d'avoir un jeu qui reste fluide, en tout cas sur pro, tout le long du, du jeu. Euh, à aucun moment, j'ai vu quelque chose qui, qui ralentissait. C'est du 30 Donc, ou pas euh, Je suppose que c'est du 30. Oui, c'est ouais. okay. du Oui, par contre, c'est du 30. Et ça, ouais. euh, quand on commence ouais. à être habitué à la euh... 60 sur d'autres jeux, effectivement, j'ai un peu regretté ce... Voilà, mais c'est... Pas... Autant, ça justifie sur... Ça justifie sur des sur des Xbox One X on peut on peut se poser la question hein, quand tu vois Witcher qui tourne à 60 fps quand on veut bien le faire on y arrive donc c'est pour ça que des Assassin's Creed qui n'ont jamais bénéficié de 60 fps sur console on va dire les dernières consoles euh, c'est en monde ouvert ça fonctionne mais je peux comprendre la démarche de dire on, on favorise d'autres éléments techniques plutôt que le le, le framerate en laissant à 30 stable pour pas avoir des baisses et des des chutes de framerate là ça reste un jeu à couloir hein. Donc, euh, les textures qu'on peut voir sont normalement sont maîtrisées. Euh, on, a de la profonde, on a de la longueur de vue à certains éléments. Mais comme tu dis, souvent, c'est des, des aplats de, de, de JPEG pour dire les choses un peu caricaturalement, tu vois, euh, de façon un peu caricaturale. Ils auraient peut-être pu quand même... Euh, arriver à monter à 60, mais avant, après, ça reste des studios japonais. On sait qu'ils ne sont pas très forts là-dedans, hein, euh, en termes d'optimisation.
2: Attention, attention à ce que tu dis, il y en a un qui s'est pris des, des soufflants dernièrement,
1: donc attention. Ah bah, je, je, je réitère, ils ne sont pas forts. Regarde, on attend toujours un patch de, pour ah. Bootboard, tu vois. On en parlait avant le podcast. Je veux dire, c'est pas leur dada, la technique. Ils savent faire des choses jolies, mais dès qu'il faut rentrer après dans la technique pure et dans l'optimisation pure et eh ben, c'est pas vraiment là où ils sont le meilleur donc euh, bah, ils font des choix et les choix souvent sont plutôt esthétiques que techniques
0: moi je pense pas je pense que, fait, on a toujours été dans le débat mais est-ce que c'était nécessaire euh, 60 FPS pour une euh, Fantasy des... moi 30 ça me bat quoi ouais.
1: non je pense que c'est pas nécessaire mais quand tu commences à être habitué à des productions qui proposent du 60 quand tu reviens sur du 30 bah, tu le sens, moi je l'ai mmh. senti donc, euh, et puis surtout que c'est un jeu qui a un couloir mais c'est un jeu où ta caméra tu, tu peux quand même faire tourner ta caméra à 360 degrés tu peux regarder ce qui se passe autour de toi euh, ce genre de choses tu te déplaces avec ton personnage dans, dans, en, en, en trois dimensions enfin tu vois et, ben, et la caméra est tout le temps en mouvement ben, ce, ces petites saccades du 30 fps quand tu viens habitué au 60 moi je, maintenant je commence un peu à le regretter voilà, et c'est ce qui me fait dire qu'un hein, Ghost of euh, Tsushima est-ce que j'attendrai pas la PS5 pour qu'il soit en 60 tu vois bon, voilà, ça fait, fait partie maintenant des critères Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, ça devient, ça devient des critères importants.
0: Moi, en tout cas, pour Bayview, en tout cas, il a toujours milité pour, ça on peut pas lui enlever. Voilà, donc graphiquement, ouais, c'est plutôt sympa. Quelques petits faiblesses ici, mais là, mais bon, très concrètement, rien qui gâche, qui
1: gâche. Non, la chimie, des souvenirs qu'on peut avoir du jeu, tout est là. Je veux dire, il y il y a. On ne peut pas vraiment lui reprocher des faiblesses, euh, je dirais, de choix artistiques ou ce genre de choses. Ça reste plaisant à se balader. Il n'y a pas de souci. Hein. Les thématiques sont, cool. à... Elles sont vraiment oui. magnifiques. Tout à fait. Euh, ouais.
0: Alors, du coup, on va peut-être attaquer le, vraiment le, le cœur du truc. Le, le, le gameplay, c'est peut-être. Euh... Moi, pour un, moi qui suis un vieux de la vieille, qui aime le tour par tour et tout, euh, c'était un petit peu des trucs qui me faisaient le plus peur dans le jeu. Et une fois que je suis arrivé dedans, ben, j'ai malheureusement, je n'ai pas, pas réussi à rentrer dans le gameplay en 30 heures de jeu. J'ai essayé, surtout qu'il y, y a des phases il y a beaucoup. Enfin, euh, quand je parle de gameplay, pardon, je parle plus du système de combat, évidemment, en soi. Le gameplay qui se, qui se résume, comme tu l'as dit, à un jeu qui est pas du tout du monde ouvert. Enfin, on va, ou en tout cas, semi-monde ouvert, avec des, des petits couloirs ici, à droite, à gauche. Mais voilà. Et
1: est jalonné, hein. le moindre combat est jalonné, la moindre zone où tu vas combattre euh, est indiquée, enfin même sur la map, t'ouvre ouvres une map de la zone dans laquelle tu, tu, tu gravites, euh, tu vas avoir des cul-de-sac, tu vas avoir des zones en rond qui vont te dire, ok, je vais combattre là, là, là et là. <rire> c'est voilà Et puis as les zones de transition entre des zones importantes où tu vas tomber sur quelques traches tu vois, qui restent des combats anecdotiques. Euh, mais les gros combats, on va dire, ou les combats un peu plus importants, sont vraiment bien, euh, bien identifiables rien qu'en visualisant la structure de la Map. Donc, pas de surprise de ce côté-là. Euh, voilà. Quand les combats arrivent, tu sais qu'ils vont arriver. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'était déjà un peu le cas dans les Final Fantasy. Euh... Donc, là, le 7, c'était ça. Tu savais que tu arrivais sur un boss. Euh, tu avais une zone de transition. Tu allais faire de trois, de trois trash. Par contre, il n'y a pas de système de pex. C'est euh... pas vraiment. En fait. Tu ne peux pas pexer le jeu. Donc, en tu fait, as une sorte de courbe d'expérience de... De... qui monte de façon assez linéaire. Qui... Qui... Voilà, donc, euh... Le jeu ne ne peut être joué qu'en qu facile, bien sûr. Tu as trois modes de jeu, je crois, au départ. T as, t as, je ne sais plus comment il s'appelle le premier qui est, euh, qui est très très automatisé au niveau des, des. Parce que tu contrôles trois personnages quand même. Donc, comme tu disais, ce n'est pas du tour par tour. C'est du semi-tour par tour. Du, du, c'est un action RPG. Donc, tu vas te balader autour des monstres. Tu vas balancer des coups euh, à la volée avec les boutons en entrant des inputs. Et tu vas pouvoir ouvrir un menu dans lequel tu vas retrouver ton menu, on va dire, de l'époque, avec les sorts, les soins, etc. Et en fait, il va falloir jongler entre les deux. Et c'est là où moi, je vais peut-être te rejoindre et on va peut-être en parler de ça maintenant.
3: Alors, que, je vais, euh... vais peut-être rebondir sur ce que tu as dit. Mais je trouve assez intéressant. Il n'y a, a donc pas du tout système de ton, ton Ton héros, il évolue juste avec du, du matériel, c'est ça
1: En fait, il évolue parce que tu as un nombre défini de combats que tu vas rencontrer au fur et à mesure de l'évolution et de la progression. Et ça va définir un peu ta courbe de PEX parce que tu vas forcément gagner l'expérience. Alors, tu peux en gagner un peu plus en faisant des allers-retours, un peu les suie mais le jeu t'amène pas à en faire plus que ça. Et okay. donc, en fait, ton PEX, en gros, tu finis une première run, le niveau est capé au niveau 50. Et quand tu finis une première run de Final Fantasy 7 en mode normal, on va dire, eh ben, tu es facilement déjà à 40, niveau 40, et que euh, le, le, le retry de du, du, refaire une run en difficile, parce que le mode difficile se débloquera à ce moment-là, te permettra de monter, certes, mais de monter de quelques niveaux supplémentaires, une dizaine de niveaux en moyenne, tu vois, je, et tu seras capé Exactement. à 50. Et effectivement, en, en, en parallèle de ça, tu vas avoir aussi des armes que tu vas faire évoluer, effectivement. Et tes matériaux, bien sûr, mais ça, c'était comme dans l'original, tes matériaux évoluent, donc tu vas avoir un soin mineur, puis à force de faire des combats, elle va évoluer en soins où tu vas pouvoir le choix, avoir le choix entre soins mineurs, puis soins moyens, puis, soin moyen, puis gros soins. Mais les armes aussi vont bénéficier, par exemple, de stats. Tu vas augmenter des stats sur tes armes, etc. Et ça, voilà. Ça, c'est l'ensemble des choses qui vont te faire un peu faire évoluer ton personnage pour le rendre plus fort. Mais c'est très, très limité très basique en termes de RPG de ce côté-là. Ouais, vraiment...
3: De ce que je comprends, hein, et t'hésites pas à m'interrompre, j'ai l'impression que c'est une aventure très linéaire en fait, un conte, hormis quelques quêtes euh, dont, dont, dont vous avez parlé un peu Fedex, mais sinon c'est une aventure très linéaire,
1: c'est ça. C et c'est ce qui était l'original. Voilà, tout donc, à fait. Euh... Donc on va dire, ils n'ont pas réinventé non plus. Ils ont... À la limite, c'est presque le meilleur choix qu'ils aient fait, qu'ils n'aient pas fait un, un monde ouvert, un mid un, un, une grosse map ouverte. Parce que. Enfin, je ne sais pas, après les deux choix se peuvent être intéressants mais là ils ont vraiment fait ce choix de dire on reste sur une structure linéaire on se fait on fait faire au personnage ce que ça raconte dans l'original et avec le avec on impose un rythme moi j'aime bien qu'on impose un rythme ça permet d'avoir des, justement des, des, des choses intéressantes et tu maîtrises mieux ce que tu racontes euh, t'es es pas en train d'aller cueillir des fleurs alors qu'on a, on a dit depuis deux heures qu'il fallait se dépêcher pour aller sauver un tel tu vois ce qui est un peu souvent le problème dans les mondes ouverts ouais. c'est que des grosses quêtes, il dit ouais, c'est super urgent et ben toi tu vas aller buter des traches tu vois ou des cochons pendant 10 heures pour monter ton ta, ta, ton expérience
3: je vois bien euh, de quoi tu parles <rire> c'est
1: un peu la limite qui m'ont ouvert pour moi en termes de, de, de scénarisation hein, ou de rythme mais là le rythme, voilà. et là tu pas contre là, justement, il te l'impose et moi je trouve ça agréable. Voilà, donc tu suis une histoire effectivement. Tu suis une histoire avec bien un bien petit bien. pack derrière parce qu'effectivement tu vas avoir des quêtes un peu euh, endgame, surtout en difficile qui vont te demander d'avoir quand même un peu boosté certains éléments de ton matériel ou de tes matérias pour pouvoir buter certains monstres, à dire euh, euh, trop trop last boss, mais mis à part ça, effectivement, tu parcours le jeu sans trop te préoccuper de savoir est-ce que j'ai fait assez de combats ou quoi. Non, non, ça, tu devrais arriver au bout du jeu sans trop de problèmes. Voilà. La partie, euh, je dirais, difficulté se résume dans la partie stratégique des combats. Euh, parce que c'est du action RPG, mais euh, chaque combat en fait a, plutôt, a des manières d'être appréhendé. C'est un peu là où, ce, où le système prend un peu son sens en termes de, 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 de système de jeu. Et est ce, qui, ce qui est assez agréable. Pour pour, autant, pour peu que tu adhères au système de jeu, repasser la main à, 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 à Marc. Ah ouais, ah. alors
0: moi j'ai pas du tout, pas du tout, pas du tout adhéré à ça. Alors après évidemment je faisais déjà un petit peu de base un blocage parce que je suis vraiment très très fin du tour par tour. Il y a très peu de jeux action RPG qui ont trouvé grâce à mes yeux, si ce n'est peut-être Star Ocean 4 que j'avais bien aimé moi dans le style. Euh, du coup forcément en arrivant là-dedans alors évidemment comme tu t'as dit, dit c'est presque du semi-tour par tour parce qu'effectivement tu as aussi euh, un système de menu qui, qui, bah, qui frise mais qui ralentit grandement le jeu donc ça te permet euh, des fois de poser un peu le, un peu le rythme euh, tu l'as dit aussi il y a trois personnages donc c'est à dire qu'en fait on est en train de combattre en temps réel avec trois personnages et il s'agit en fait de switcher sur les trois personnages ça, euh, une fois qu'on utilise un personnage les deux autres sont évidemment euh, contrôlés par l'IA par contre là euh, bah, pour moi ça faisait partie des premiers problèmes c'est que je trouve qu'ils sont dirigé comme des bits par l'IA, donc c'est une catastrophe.
1: C'est le problème pour moi de base des action RPG. À partir du moment, où... alors tu contrôles jusqu'à trois personnages. Tu auras des phases où tu en auras un. Parfois, parce que oui. l'histoire te l'impose mmh. des fois deux et tu peux monter jusqu'à trois. Et, et, la, la plus, et je dirais que les, le dernier tiers du jeu se passe essentiellement à trois. Et donc, c'est vrai que ça peut vite être bordélique parce que la limite, moi, que je trouve et que j'ai jamais aimé dans les action RPG, c'est ce problème de l'IA que quand tu diriges pas un personnage et que tu laisses libre, enfin à, à la, tu laisses l'IA gérer les autres. Et eh bien, tout de suite, c'est frustrant parce qu'ils font jamais ce qu'ils veulent, ce qui, ce que, comme tu veux. Ils vont toujours se placer à un endroit où ils vont se prendre des gros dégâts alors que tu leur dis « mets-toi là ». Et là, tu, les, tu repasses sur ton personnage qui va soigner, par exemple. Et pendant ce temps-là, pers l'autre personnage que tu avais bien déplacé va se remettre à un ouais. endroit où il faut pas être… Il va se prendre une grosse claque dans la gueule, limite il va crever. Euh, J'ai un peu plus, euh, moi, voilà.
0: de voir Aerys rusher euh, sur un mob pendant que je la contrôle pas alors que c'est tout sauf un personnage qui est censé être au corps à corps. Euh, c'est… Ah. Et ça, en je, plus je... as le système d'agro aussi je sais pas si tu as senti ça, dès que tu choisis un personnage putain d'un coup le mob c'est toi qui veux il s'en
1: fout des autres quoi et du coup je ça, trouve ça, que le...
0: pas Alors, ça toi, la toi, à la limite, je... je...
1: ouais, oh, limite tu... tu... c'est presque à la limite c'est ce que... qui te permet de mieux maîtriser le combat c'est à dire qu'à partir du moment où tu prends en, tu prends en main un des persos le, mo... le... Le... le monstre va plus facilement se focus sur toi donc ce qui va te permettre justement ouais, de... tu peux lui détourner la ré... du coup voilà, de générer de l'agro en prenant temporairement un personnage pour justement anticiper avec les deux autres en disant bah, « Tiens, pendant qu'il va aller sur lui, pendant qu'il a du soin, pendant qu'il a assez de vie, avec les autres je vais faire d'autres choses. » Et c'est là où moi j'ai mis, quasi, bah, mis deux, deux runs de Final Fantasy à bien appréhender le système euh, et à en profiter. Parce que c'est vrai que sur la première, euh, sur la, la première run bah, où je découvre le jeu, bah, j'étais un peu comme toi, j'étais un peu dans la frustration de me dire « bah Surtout que le, le je maîtrise pas tout ce qui se passe à l'écran, d'autant ouais. que le jeu t'invite quand même à être est très spectaculaire dans, dans ses combats. Ouais. La, et le jeu a été félicité pour ça par ses combats parce qu'il est spectaculaire il est assez jouissif euh, visuellement en tout cas ça bouge bien ça fait des choses vraiment euh, jolies à l'écran il y a de l'impact euh, rien que Barrett qui, qui tire avec sa catling tu le sens dans la manette il y a un bon feedback y a, les, les combats sont vraiment agréables euh, comme ça te prime à bord euh, mais le problème c'est que des fois c'est joli mais bah, tu, comme tu disais tu te fais stopper alors que tu ne devrais pas être stoppé ce genre de choses et en fait tu as envie d'avoir la main sur les combats de manière euh, fluide et instantanée. C'est-à-dire parce que tu as des possibilités de mettre des raccourcis, des commandes en raccourci, ce genre de choses. Et donc, tu as l'impression que le jeu t'incite à dire bah « Amuse-toi, vire-volte, euh, vas-y, euh, bouge tes personnages comme tu l'entends. » Et en fait, non, tu ne peux pas. Que si tu fais ça, et ben, tu te fais dégommer la gueule. Tu es obligé de temporiser via le menu pour te dire « Ok, euh, ben je vais faire des choses spectaculaires, mais je vais les faire avec des, des, des séquences où je m'arrête, j'analyse. » Je lance mes commandes et après, éventuellement, je regarde ce qui se passe. Mais tu vas pas pouvoir faire tout le combat euh, tout en live. Euh, surtout quand tu commences à monter dans un certain degré de, de difficulté ou de boss un peu costaud. quoi. Et la frustration, moi, venait de là. C'est-à-dire que j'avais envie, un peu comme un Sekiro. C'est une comparaison un peu, un peu, voilà, un, un peu exagérée, mais euh, d'avoir un truc qui, qui, qui soit. Qui soit spectaculaire parce que à un instant T j'ai décidé de faire quelque chose et que ça ça répond du tac au tac bah non, le jeu te demande quand même de repasser par les menus pour justement ne pas te faire punir parce que les monstres ils vont être plus rapides que toi, et ça, ça part dans tous les sens et tu vas pas pouvoir tout voir et tu te fais tu te fais vite sécher la gueule si tu prends pas le temps de, de bien poser ta stratégie donc les, les combats sont plus stratégiques que, que dynamiques au final dans les inputs et moi, alors, du mis... coup, ça donne
0: des fois l'impression qu'il y a un peu du spectaculaire au détriment du, de la lisibilité quoi. parce qu'il y a plein de moments où vraiment je ne comprenais même pas ce qui venait de me tuer ou ce qui venait d'arriver il enfin, y a typiquement y a, y a, j'ai dû mourir en tout dans le jeu peut-être euh, 12 fois tu vois. et il ouais. y a 7 fois où c'était sur un, un combat de mob tout à fait classique c'est qu'en fait je ne comprenais pas que les mecs me renvoyaient mon attaque et il m'a fallu 5 fois pour m'en rendre compte quoi. Tu vois, ouais. alors, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait à l'écran et du coup c je trouve que ça crée une frustration qui est, qui est, qui est faire enfin, Comme je te disais aussi en off, c'est le moment où tu vas lancer un sort et donc utiliser une barre de, de, de ton ATB, parce que tu as une barre d'ATB évidemment, comme d'ailleurs dans l'original je crois, où, euh, ouais. qui va te permettre de, de faire des actions. En fait, tu vas remplir ces barres, ces barres vont te permettre de faire des actions. Bah, tu vas te mettre à lancer un sort, euh, donc tu utilises une barre d'ATB, et en fait là d'un coup, tu vas te prendre un coup qui vient de, 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 du 40, tu enfin, fais du, du 4ème ou 5ème mob qui est à droite qui t'a lancé un coup de loin parce qu'il t'a gros dès que tu passes dans ton perso et du coup ça va te stun donc tu vas pas réussir non seulement à faire ton sort et en plus tu as perdu ta barre d'ATB quoi. Il y a des moments quand tu es vraiment dans un combat qui est très tendu où tu as besoin de cette barre d'ATB quoi. Putain tu envie de jeter la manette
1: quoi. Tu te retrouves à poil et pour régénérer de la TB, et eh ben il faut se mettre en risque, il faut aller taper ah ouais. l'adversaire et donc tu te retrouves courant, ouais. <rire> à être encore, encore plus encore plus vulnérable. Donc tu te retrouves vite dans une sorte de, de spirale infernale de dire ouais. à, à la recherche de de l'ATB pour lancer des commandes. Et ben c'est là où justement la pause te permet de mieux gérer. Euh, c les phases de voilà bon où j'en suis à ah, lui il a la TB. Ok lui je vais utiliser ça, je vais faire ça et en fait ça, ça devient on revient à beaucoup plus à du tour par tour, surtout quand tu montes en surtout en difficile. Et c'est le mode difficile qui m'a fait comprendre le rythme des combats en fait, qu'il faut passer par les menus. Alors que moi je voulais euh, faire plus du beat all, tu vois, euh, parce que le jeu est joli à regarder comme ça. Et ben non, il faut vraiment mettre mettre des commandes, mettre en pause. Mettre tes commandes, prévoir tes commandes, faire une action pour anticiper certains mouvements. Le vrai défaut du jeu, dans en le, dans le termes de lisibilité, c'est au niveau des, de, du lock des ennemis. Ah oui, tu as, oui. as, as un réticule en fait, qui va te permettre, euh, quand tu diriges ton, ta caméra vers un, un monstre, tu vas avoir un réticule qui va se poser sur le monstre. Tu ne vas pas le locker, mais il va se poser. C'est-à-dire que si tu lances une attaque, ça va aller automatiquement vers lui, sans, sans l'avoir loqué. Tu as la possibilité de loquer l'adversaire aussi pour être sûr que cette fois-ci, où, où, où que aille la caméra, euh, tu taperas forcément celui que tu as loqué. Le problème, c'est que le réticule change à peine, que tu sois en loqué ou en pas loqué. Et nombre de fois où la caméra part en couille, la, le lock se déloque, tu ne sais plus sur quel mob tu, quel mob tu cibles. Et c'est super. Ouais, tu
0: mets 10 secondes à, à loquer le truc que tu veux taper sur le mob quand il est très gros, que tu as plusieurs parties à voilà.
1: loquer. Plusieurs parties, c'est infernal, parce qu'en plus, quand le, 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 le monstre est de côté, par exemple, tu as, t as on va dire, un, un monstre avec des mitraillettes à bras droite et à gauche, tu le regardes de côté, bah, tu as, as les trois cibles, elles se superposent. Quand tu passes de la mitraillette de droite à gauche ou au, ou au corps, bah, les, trois, les trois réticules, ils sont au, sur le même alignement. Donc au final, il faut quasiment mettre sur pause, dire ok, je suis sur quel putain de partie là et ça, ça c'est très, très très désagréable surtout que à la volée quand tu veux faire les choses vite parce que des fois tu as très peu de temps quand même tu parlais d'ATB tout à l'heure tu as un système euh, aussi que, où tu as une barre de choc sur les ennemis oui. qui te permet que quand tu le remplis il va devenir vulnérable et là tu as un temps limité pour lui mettre la bourre sauf que le temps limité il faut avoir prévu tes attaques et des fois tu bah, oui. n'as en fait, ouais. pas truc, de bonnes en réserve quoi <rire> attaque en réserve, et la seule grosse attaque en réserve il faut la placer vite parce que dans les 3-4 secondes cette barre là ouais. bah, elle va disparaître donc tu pourras pas lui faire des dégâts et des fois tu vas aller vite tu lances ton attaque et bah putain le ciblage il est parti ailleurs parce que tu n'as pas pris le temps de regarder oui, où t'as dernier ciblage etc
0: il oui, y a aussi et un ça, paquet de fois où je suis revenu à Barrette et où je voulais juste lancer son attaque spéciale là, avec le triangle et donc je le lance et en fait là je me rends compte que l'ennemi est pas loqué ou en tout cas qu'il n'est pas dans la direction de l'ennemi donc il se met à tirer complètement de l'autre côté Là,
1: pff, là, c ça marche, c ouais, ça c marche bon. pour les soins aussi, hein quand tu veux soigner quelqu'un mais que tu ne sois ouais. pas le bon, euh, c'est chose, <rire> et ben ça, ça peut faire perdre un combat. <rire> donc ça, ouais. pour moi, c'est le vrai gros défaut du jeu en termes de, de fluidité des combats, c'est que le, le ciblage n'est pas assez lisible, et en fait, tu, tu, tu rages assez vite sur certaines commandes. Quoi. Euh, voilà, bon voilà, donc trouve...
0: vous l'aurez compris, moi je n'ai pas du tout accroché, le coach, il lui a fallu quand même passer en difficile et, et masteriser un petit peu plus, finalement, le. Le, ouais. le système de combat pour vraiment en retirer le, le jus euh, sachant après, que quand même globalement ça a été reconnu comme un bon système de combat voire très bon oui. là -là, hein.
1: parce que Je pense que ça dépend comment tu appréhendes le combat ou, le jeu, ou même le jeu vidéo de manière générale Moi j'aime bien l'action la, dans le combat, j'aime bien les Sekiro donc j'aime bien qu'avec une input je fasse des choses qui instantanément répondent à l'écran tu vois et j'ai pris le jeu à mon avis pas dans le bon sens parce que le jeu m'offrait visuellement quelque chose qui pouvait s'y prêter Sauf que, ben bah, non, il fallait vraiment passer par les menus. Sauf que j'ai dû me forcer et me contraindre à me dire, ah bah je vais. Il faut que je joue pas, pas de façon. Enfin, C'était contre-intuitif pour moi. Et donc, il a fallu que je okay. comprenne que le, que le jeu me. F... Il fallait le jouer comme ça. Quoi. Et donc, si... le système de... Ah, vas-y, pardon, coach, vas-y, termine. Non, vas-y,
2: vas-y, vas-y. Vas vas je voulais savoir, ça se rapproche. Est-ce que, du coup, le système de combat se rapproche d'un FF15, par exemple Est-ce que c'est à peu près le même
1: délire ou pas C'est, voilà, c'est très. C'est FF-15, tu sens qu'il y, y a la fibre FF-15 qui était là avant, donc il, continue à, 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 il récupère un peu ce qui était FF-15 et il rajoute aussi un peu de FF-13 où justement tu, tu intègres la, la, la barre de choc que tu remplis de, dans les ennemis. Une fois qu arrivent, que, que tu arrives à la remplir complètement, l'ennemi devient beaucoup plus vulnérable. Donc c'est une sorte de mix de ce qu'était le système de, de choc de, de FF-12 avec, je dirais, le... L'action RPG euh, de, de FF15, ouais. ouais. On peut comparer bien. à FF 15 ouais.
0: Est-ce que tu peux aussi nous expliquer, mais vraiment très rapidement, parce qu'après ça va être très très long, euh, le système de Mataya en cinq minutes ça ah,
1: Pour ceux qui connaissent l'original, euh, on retrouve exactement ces basiques. Donc il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Tu as des armes euh, que tu équipes, tu as des chasses sur les armes que tu vas même pouvoir faire évoluer. Ça, c'est un peu différent de l'original où, en fait, à chaque fois que tu trouvais sur une nouvelle arme, tu avais plus de chasses que sur, le, sur la précédente. Là, les armes, vont, tu vas les faire évoluer. Donc tu vas faire évoluer le nombre de chasses sur l'arme. Donc tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir faire tout le jeu, par exemple, avec la première arme, si ça, ça te chante. Si tu as envie de garder le skin de l'épée broyeuse euh, mythique du jeu, tu peux. Tu peux très bien finir le jeu avec celle-là, chose que tu ne faisais pas dans l'original parce que chaque nouvelle arme avait quand même plus de dégâts de base, etc. Et après, bah, tu fous dans les chasses qui sont à disposition dans, ta, dans ton arme des matériaux qui vont te donner des sorts, donc des sorts d'attaque, feu, glace, que tu vas justement beaucoup utiliser pour pouvoir utiliser la, la faiblesse de l'ennemi. Le, le, le jeu fonctionne beaucoup là-dessus, trouver la faiblesse de l'ennemi. Donc il faut, par exemple, analyser l'ennemi. Et donc pour analyser l'ennemi, il bah faut mettre la, la matéria analysée sur une, un des personnages. Tu vas avoir bien sûr la matéria-soin qui va te permettre de soigner. En plus que
0: les sorts, c'est des compétences parce que du coup, tu as toujours des compétences
1: Et que tu vas pouvoir mettre en synergie avec des matérias qui vont te permettre, par exemple, tu mets la matéria-feu et tu mets la matéria-absorption PV. ce que les deux chasses sont liées dans l'arme, tu vas pouvoir, par exemple, avec le feu, en plus récupérer des PV ou le feu ou un truc qui va te permettre de toucher plusieurs cibles à la fois une une d'effet euh, par exemple. Voilà. ou ouais, voilà. augmenter
0: ses PV, augmenter ses mana, voilà, tout ça tu peux le faire ah, grâce et, à les matérias. quoi.
1: Et ça pour ceux qui connaissent FF7 de original, il y a aucune surprise, on retrouve vraiment c'est comme un chausson quoi. Il y a il a aucun problème quoi, c'est parce que le système de matériel de base était un bon système, effectivement, simple et efficace. Voilà, c'est pas compliqué, c'est facile à mettre en œuvre. Peut-être que le, les menus euh, aurait mérité un peu plus d'attention, parce que c'est mal branlé euh, parfois. Surtout le, le, surtout le menu d'amélioration de, 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 des armes, qui est nul à chier. Euh, il, il t'ouvre une sorte de galaxie à chaque arme et sur chaque, sur chaque euh, galaxie tu as des slots à pouvoir faire, c'est long, c'est pas, pas rapide, tu t'es toujours en train de chercher la, 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 la compétence que tu veux augmenter, c'est euh, pas du tout lisible donc ça j'espère qu'ils reverront la copie pour le suivant, euh, mais euh, voilà, donc peut-être les menus à, à retravailler mais sinon le système en lui-même, de matériel et de combat est quand même on va dire plutôt réussi, euh, pour peu qu'on adhère quoi, au truc quoi au rythme du, du combat
2: j'avais une ouais. autre une autre question très rapidement pour revenir au système de combat alors ff15 c'est connu pour avoir des une caméra assez horrible surtout dans les combats est ce que du coup c'est la même chose alors peut-être que vous l'avez évoqué tout à l'heure mais j'ai peut-être pas fait attention mais comment ça se passe euh... Est-ce que la caméra virevolte partout C'est horrible Ouais, euh... un peu
1: quand même. Mais c'est ce que ce leur coach. Alors, elle, elle virevolte. Elle le, le ciblage, en fait, la caméra saute d'un personnage à un autre de façon assez élégante. Donc, on, donc ça, il n'y a pas de souci. Le ciblage est un souci, mais c'est le ciblage. Ce n'est pas la caméra qui a à mettre en cause. La caméra a, commence à avoir des problèmes quand tu rentres dans des combats avec des zones un peu exiguës. D'ailleurs, tu sens qu'ils avaient en tête le problème euh, que la plupart des arènes dans lesquelles tu combats sont plutôt larges et grandes. C'est pour ça qu'on les repère sur la carte d'ailleurs. C'est des grandes zones en cul-de-sac, des grandes zones toutes rondes, etc. Où tu ne vas pas avoir de structure, où la caméra va commencer à, co à se cogner dedans. Donc, tu n'es pas embêté euh, parce que tu sens que le level design est conçu pour. Par contre, tu as quand même des zones. Tu montes par exemple une structure en pilier, où là, tu vas avoir des étages. Et ben là, les structures sont beaucoup plus proches de ton personnage et des combats. Et très vite, là, dès que tu rencontres une structure, et ben, la caméra part en couille. Donc, c'est peut-être le même défaut sauf qu'ils l'ont un peu pallié avec le level design, mais des fois, quand le level design bah, était ce qu'il était à la base, euh, c'est-à-dire, bah, tu dois monter une tour avec des escaliers, bah, tu n'as pas le choix. Quoi. Si tu combats dedans, euh, forcément, l'escalier, ce n'est pas bien grand. Et Il y a quelques passages qui sont très pénibles euh, en termes de gestion de caméra, donc oui, ce défaut existe. Mais il est compensé euh, parce que je pense qu'ils en avaient conscience. Ok. Euh,
0: du coup, on va juste terminer sur l'aspect un peu scénario, on va, essayer de ne pas spoiler. Euh, surtout euh, qu'il y a des trucs assez sympas à spoiler dedans, euh, notamment, euh, est-ce que tu es d'accord si je, je dis que le jeu est globalement euh, dans les clous jusqu'à la fin du jeu, où ça respecte euh, grossièrement un peu le, le jeu d'origine, et que en fait, euh, c'est dans la dernière heure où ils ont tenté des trucs un peu
1: euh, what the fuck, ils
0: ont tout changé, ils ont tout rabattu les cartes, T'es d'accord avec
1: moi si je dis ça alors bah oui, il hein, n'y a pas de, on rentre quand même dans le spoil un peu par obligation, ouais. mais euh, le tu sens qu'ils veulent euh, s'écarter, euh, ils veulent repenser ouais. ce qu'était Final Fantasy VII. C'est c'est un, pré... un peu la note d'attention de la fin du jeu, c'est te dire bah voilà, vous connaissez, vous avez connu Final Fantasy VII, on vous a servi du Final Fantasy VII tel que vous le connaissez pendant pendant 30 heures, et ben bah, on... on 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 va peut-être vous faire euh... faire les choses un peu différemment à... par la suite. Peut-être, effectivement.
0: On peut moi ça m'a surpris parce que jusqu'au bout je me disais bon ça va ça reste suffisamment sage comme, euh, comme remake quoi. Et à la fin ils sont vraiment partis dans un truc assez wow, euh, assez loin et qui fait que euh, ça remet tout en cause en fait pour la suite et pour ce qu'on va avoir et, et ça promet quand même pas mal de surprises même pour ceux qui ont joué au jeu de base quoi. Donc euh, bon je pense que certains seront contents parce que c'est aussi le but d'un remake quoi. Après euh, d'autres peut-être râleront un peu, j'ai vu ça d'ailleurs notamment sur le forum parce que... Ouais, moi, là, je
1: je t'avoue que j'aurais aimé avoir ce que j'attendais, c'est-à-dire je, je savais ce que j'achetais. Là, effectivement, j'ai été un peu désarçonné en, en comprenant ce qui qu se passait, mais je suis pas contre l'idée de, de, de me proposer autre chose, hein. euh, donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant, la réponse, elle va être euh, pas tout de suite, donc on ne sait pas, donc pour le moment, on reste un peu dans l'expectative, mais pour cet épisode-là à Midgar, euh, vous allez retrouver vraiment qui vous a plu dans l'original quand même de prime abord, mais soyez pas surpris que, oui, ils prennent des, ils proposent des pistes, peut-être d'évolution de, de de la forme de, de ce qu'était le, le jeu, enfin l'histoire en tout cas. Voilà. Après, il y a quelques petits éléments, mais beaucoup plus, euh, je dirais, pour approfondir certains personnages, par exemple, ouais. il y a Wedge, Biggs et Jesse, qui sont trois, les, trois, les trois mecs du groupe qui sont un peu plus, des, qui gravitent autour du, des persos principaux euh, au départ. Il, on va dire que eux, ils ont eu le droit à un chapitre dédié pour un peu faire évoluer les personnages. Pourquoi pas Effectivement, c'est ce qui fait aussi que ça rallonge un peu la durée de vie du jeu, tu vois. Voilà. Euh, donc ça, c'est des trucs en plus. Ça dénote pas trop en général quand ça arrive. Les quelques éléments rajoutés se dénotent pas trop, mais ils sont tellement, je dirais, anecdotiques par rapport à ce... aux éléments que tu attends, qu au final, tu les prends tels quels. tu dis de toute façon, le reste, c'est ce que. C est, c est... Ça correspond à ce que j'avais je... dans... voilà, en mémoire par rapport à Final Fantasy donc très bien. Par contre, la fin, effectivement, indique que ce ne sera peut-être pas le cas pour la suite.
0: Ah ouais, ça promet quelques bonnes surprises, euh, en tout cas. Euh, bon, bah alors du coup, on va conclure. Est-ce que, en quelques mots, tu, tu peux nous, nous résumer ton ressenti Finalement, tu, pour toi, c'était du bon, alors tu, Toi, tu valides
1: Je valide, euh, bien sûr, si on a joué à, à l'original, surtout. Euh, J'aimerais bien avoir l'avis la, la, la de quelqu'un qui n'a jamais joué à l'original et qui découvrit Final Fantasy VII avec le mmh. remake. Qui n'a pas,
0: ouais, qu pas déjà l'approche nostalgique du jeu, hein. ouais, au moment serait... où ça commence.
1: Ouais. Je pense qu'on pourra avoir euh, du... tous les avis, à mon avis, dans, dans ce cas-là. Mais euh, en tant que je... fan de, de l'original, je pense qu'on s'y retrouve quand même. Est-ce que
2: justement, euh, le fait que bah là tu parles de fan de l'original et tout, est-ce que du coup, quand tu n'es pas fan de l'original ou que tu n'as pas fait, euh, fait l'original, tout simplement, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on te balance des coups de coude tout le temps et de te dire euh, « Oh, regarde, c'est ce qu'il y avait dans l'original. Hey, vu t'as vu ce qu'on a fait ?» Est-ce que le jeu te fait régulièrement ça ou pas du tout Est-ce que les clins d'œil sont subtils en gros
1: non, en fait, il n'y a pas de clin d'œil. En fait, ils, ils, ils refont la partition de l'original. En fait, donc en fait, c'est pas plutôt, c'est pas du fan service comme par exemple un, un Metal Gear Solid, tu vois, par exemple Metal Gear Solid 4 qui va te faire du fan service ou tu vois, de genre de choses, tu vois, ou euh, c'est pas, pas ça. Ou même hein, le dernier Death Stranding, tu vois, t'avais beaucoup ça aussi, des, des coups de coude en permanence, quoi. Là, non, c'est juste, on te, on te ressort l'histoire originale, quoi. Donc, on ne va pas te mettre des éléments, euh, oh, regarde, c'est ça, bah oui, c'est ça, c'est l'original, donc oui, c'est normal que ça soit là, tu vois, il y, a pas sens, il y a pas ce sentiment là. Ils en font pas, ils en font pas des caisses autour de, de certains éléments mythiques, tu vois, par exemple. Euh, un élément mythique que, que les gens ont, ont beaucoup commenté, c'est par exemple la phase de, de, de comment s'appelle. Tu ah ouais. euh... te travestis dans le jeu original ouais. déjà. Et ben bah là, ils ont ils ont, en, ils ont encore poussé le bouchon plus loin parce que vu que c'était un, un moment un petit peu absurde de l'original, on va dire, bah, ils ont juste assumé le fait que c'était Justement, un peu absurde, un peu décalé. Ils l'ont rendu peut-être encore plus décalé, mais ce n'est pas choquant. Ça, voilà. Ils ont assumé le fait que c'était comme ça au départ et ils ont respecté la, je dirais, bah, la vision qu'ils avaient au départ, enfin de l'original. Donc, euh, moi, j'ai bien apprécié. Même si c'est un peu what the fuck, hein, clairement. Hein. Oui. Mais j'ai trouvé ça fun, justement, qu'ils se permettent de, de le faire, qu'ils ne soient pas timides de ce côté-là. C'est cool. Voilà, donc non, non, pas okay. de clin de d'œil un, euh, un peu, tu vois, euh, un, un peu bourrin de ce côté-là, non, je ne l'ai pas ressenti comme ça en tout cas, moi. Voilà. Enfin, en tout cas, si tu n'as pas joué au jeu, tu passeras, tu n'auras pas l'impression qu'ils disent, hé, hey, hé, hey, hey, t'as vu, hein, on l'a mis, on l'a mis. Non, non, on, on va te raconter une ouais. histoire avant tout.
0: Ça, c'est vrai, pour, ça, pour tout ça, je suis assez d'accord, globalement, tout avec ce que tu as dit, sur la partie technique, je, je suis aussi totalement d'accord. Voilà, bah, moi, vous l'aurez compris, je suis un petit peu plus circonspect, mais notamment parce que je n'ai pas réussi à rentrer dans le système de combat, donc je vais bien admettre qu'au-delà de ça... Euh, c'est peut-être déjà moi qui n'ai pas réussi à rentrer dans le système de combat, surtout que Coach a fini par le faire euh, après pour tout le reste bah évidemment j'ai eu comme, comme tous ceux qui ont pu jouer à l'époque au jeu original et, et jouer à celui-ci, ce, ce gros feeling nostalgique qui est arrivé, la scène d'intro euh, complètement ouf, ça te met dedans, la musique te met dedans on n'en a pas parlé, la musique elle est ouf avec euh, oui, des, ah, des, ouais, ouais.
1: Ouais. un point rapide, ils se permettent beaucoup d'expérimentation sur bah, pour le coup les musiques qu'on connaît. Hein, donc euh, voilà ils ont fait
0: revenir pour... euh, au, au Matsu en plus non
1: je crois pas, non, non. non. non euh, pas, de, pas à ma connaissance, c'est pas lui qui fait les musiques. Ils sont, ils sont, ils sont repartis des musiques de Matsu, mais il y a eu pas mal de travail, de, je te dis, d'expérimentaux, où souvent les thèmes sont pas mal déclinés sous différentes formes, euh, arrivent à des moments où on les attend pas, ou ils sont utilisés à des endroits qui n'étaient pas celui de l'original, tu vois, ce genre de choses. Euh, c'est assez ludique, en fait, je trouve, le, le, la manière dont ils ont travaillé la musique voilà je, je... pareil c'est ils sont permis des choses quoi c'est pas juste euh, voilà et euh... l'OST
0: reste toujours aussi solide donc ça c'est cool
1: et pas à la base donc les thèmes restent bons encore aujourd'hui ouais, ouais, ouais on pourra toujours euh... dire que certaines reprises sont un peu euh, cavalières mais euh, ça pareil ça se fond dans la masse quoi
0: et après moi perso bah, j'ai bien aimé bizarrement un peu tous les trucs un petit peu annexes j'ai beaucoup aimé les séquences à moto qui sont pourtant très simples en soi mais je trouve ça très ouais. cool euh, ok donc, ouais. Je, ouais, euh, notamment, tu vois, celle de la fin qui est un petit peu plus longue et tout. J'ai trouvé vraiment très très cool. Moi, ça m'a plu. Ouais. Ça m'a permis, je pense, un peu de sortir aussi du système de combat euh, voilà, classique du jeu. Donc, je trouve cool.
1: La séquence de moto est mythique dans l'original. Ouais. C'est juste qu'ils en ont rajouté, pour le coup, là, plus discutable. plus discutable Ils en ont rajouté une autre à, à l'intérieur du jeu, tu vois, comme si euh, comme si c'était du tuto, tu vois. Euh, j'aurais Peut-être qu'ils auraient pu supprimer ce, cette séquence-là, tu vois, ce qu'ils introduisent. Ouais. un personnage à ce moment-là aussi qui est discutable, oui. tu vois. Oui, c'est euh, vrai. Donc, D'ailleurs, voilà. avec des,
0: des délires de, de, de japamination un, un petit peu particulière.
1: Ouais, c'est bah très nomouresque quoi. Très, ouais. Tu sens très bien qu'il y a Nomura derrière et pas que. Les gens, Tu sens très bien que les mecs de Kingdom Hearts sont quand même aux, aux manettes. Et que des ils sont, ça, là, des là,
0: motos, et, tout va bien.
1: Ils, ils, ont, ils ont pas pu s'empêcher de mettre un petit peu de leur euh, savoir-faire, on va dire. J'espère qu'ils, heureusement, ils sont un peu maîtrisés. J'espère que ça partira pas. Bah justement, comme ils vont peut-être réinventer un peu... Euh, la, la mythologie Final Fantasy VII. J'espère qu'ils vont pas trop partir en live parce que King Hearts c'est un tel bordel que moi ça, ça va me perdre assez ouais. vite. Hein, j'ai vu que
0: dans les forums c'est la principale crainte, ils ont peur effectivement que ça parte dans du King Hearts c'est que ça devienne euh, complètement euh, incompréhensible. Ouais. Donc ouais, euh, Voilà. Donc je pense que vous a donné globalement notre avis, euh, si vous êtes fan de la première heure, je pense que de toute manière vous l'avez déjà acheté a priori euh, le jeu, ça m'étonnerait que vous soyez passé à côté. On a, on l'a pas dit, c'est une exclusivité PS4 pour l'instant, euh, je suis pas sûr, je sais même pas si ça n'a pas été confirmé que euh, dans un an euh, il arrivera au moins sur ça PC. Ouais, D'ici un an, alors sur PC je ne sais pas, Bah par exemple Kingdom Hearts 3 on
2: l'a toujours pas sur PC. Ok
0: d'accord, donc... euh, voilà. bon a priori c'est une exclusivité en tout cas temporaire de an. Donc, voilà, donc probablement sur d'autres plateformes. À savoir si ça sera PC, si ça sera euh, Xbox, voire peut-être Switch. Bon, j'ai un peu du mal à y croire, mais pourquoi pas eh bien, veux dire chose sur Switch. Ouais. Oui, ouais, c'est ouais, sûr. Mais je bon, sais. là, ce c'est pas, voilà, pas, pas les, mêmes, <rire> les mêmes personnes derrière. Euh, voilà, bah, c'est tout. Alors Après, du coup, maintenant, on va attendre la partie 2, peut-être même la partie 3. On ne sait pas trop en combien de parties ça va se faire, surtout que les prochaines parties, euh, si j'ai bonne mémoire, il va y avoir du monde ouvert là, qui va arriver. Donc, euh, en tout cas, une world map. Donc, comment est-ce qu'ils vont gérer ça euh...
1: En sachant que je te dis la Warmap est fictive hein, dans le dans l'original. Oui, oui. Mais je pense qu'ils vont leur...
0: ils vont pas laisser une warm up telle quelle. Tu vois, je pense qu'ils vont l'intégrer du coup au jeu. Et je suis très curieux de voir comment ils vont pouvoir justement intégrer peut-être ce système de combat à un truc qui est beaucoup plus ouvert. Je sais pas. Je suis bon après je... comme j'ai dit moi pour l'instant je suis assez dégoûté du jeu en fait. Je pense pas acheter les, les suites, mais je mettrai mm -hmm. peut-être des quand même des, des let's play, euh, ne serait-ce que pour voir un peu l'histoire et, et sur euh, où ça va aller quoi.
1: Donc, voilà, ouais. voilà. Moi j'ai bien aimé ce... Donc, cet épisode là, mais ça m'a pas rassuré pour autant pour la suite.
0: Ah, quand même.
1: Charme, ok, d'accord. Ah, ouais, que... dit-il,
0: après, quand même 140 heures de jeu.
1: Non, mais là, ce qu'on m'a proposé, là, je l'ai voilà, bien intégré, j'en je ai, ai profité. Maintenant, les portes ouvertes qui sont laissées à la fin et justement, toutes ces interrogations ne me, per me permettent pas de dire, ok, je sais où on va. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, je ne peux pas être rassuré. Voilà, je suis... pas con mmh. voilà, je, je suis confiant techniquement, ils ont un système qui tient la route, s'ils restent... Euh, voilà mais s'il si revoit la, toute la copie, on peut partir dans un truc qui est pas du tout, euh, qui, qui peut être beaucoup plus bancal. Je, je sais pas.
0: Du, je me a déjà plus ou moins la réponse, mais je me que ByBool et Diego, ça vous chauffe pas du tout, pas des 17 Du tout. Okay. <rire> vous n'avez <rire> jamais joué à l'époque à l'original ah Non. Vois, ouais. non. non euh, du coup, ByBool, tu disais quand même que peut-être par curiosité, non Un jour, tu aimerais quand même tester, voir après,
2: c'est comme, euh, comme les jeux cultes, tu vois, beaucoup de monde disent oui, c'est un jeu culte, machin, machin, ok, mais pff, après, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire Est-ce que j'ai vraiment envie de, passer, de perdre 30 heures de ma vie à jouer à ça Je suis vraiment pas sûr. quoi Donc, euh, je ne que... sais pas. Et en plus de ça, je suis, bah, comme Diego, je ne suis pas fan des, des JRPG, donc, euh... donc voilà, moi, les, les univers, alors je ne sais pas du coup ce qu'il en est pour ce jeu-là, apparemment, c'est le cas, mais les... Les filles en jupette, les, les mecs avec des vivel d'aube dans les cheveux et tout. Euh, ah, c'est pas
1: trop bon De ce côté-là, c'est pas Final 15, déjà. Parce que moi ouais. non plus, je ne supporte, supporte pas ça, tu vois. Et euh, par exemple, dans Advent Children, donc, qui, est, qui est finalement la suite de Final Fantasy VII en film, ils ouais. avaient déjà cette esthétique un petit peu plus euh, voilà, euh, des, est... euh, très, très à la mode, avec voilà, des fringues pas possibles, des, des styles pas possibles. Euh, voilà. Ils ont su rester sages dans ce remake. Ça et ça, ça c'est bien c'est bien, parce que l'original ne, ne part pas dans ce genre de délire un petit peu esthétique euh, très, euh... genre on a l'impression que c'est la fashion week quoi, là non euh, les designs sont respectés ils sont bien respectés, Barrett est très réussi par exemple, euh, vraiment très réussi euh, mmh. un des personnages voilà, c'est un gros black euh, super costaud, il, est, il en impose donc euh, ont... c'est bien fait euh, il voilà, n'y a pas trop de délire de ce côté là, comme ils comme je trouve qu'il y a dans Final Fantasy XV, par exemple. Quoi. La bromance des quatre mecs à bagnole, là, tu vois, avec chacun leur coupe de cheveux différente, euh, <rire> ça, ça me sort aussi par les yeux. Quoi. Là, non, là les Cara design sont, sont posés déjà bien avant, c'était n'était pas encore parti en live comme euh, Nomura sait le faire dans ses dernières productions. Euh, donc, euh, au moins, de ce côté-là, c'est préservé.
0: Est-ce que vous voulez qu'on termine par un petit tour de table sur ce que vous avez joué, si on peut faire ça rapidement Babyboul, tu as joué je à quoi pense Je pense que
2: ça ferait plaisir à Diego parce qu'il en a
3: marre des, des Japonais. Là. Non, mais je, je, je te laisse les honneurs, Babyboul. C'est sûrement un truc indé, incroyable à nous faire découvrir. Non, je me suis tapé le
2: grand schlem du coup des jeux Crytek. Euh, je vous en avais parlé la dernière oui. fois. Euh, J'avais terminé Crisis 1, Crisis Warhead. J'ai terminé le 2. Donc, du coup, qui est plutôt sympa. Je trouve que c'est le moins bon des trois. Enfin, des 4 du coup, pour le coup, euh, parce que c'est un jeu très finalement très console, très dans l'air du temps, euh, avec un jeu très couloir et tout. Il y a juste les petites révélations sur la fin qui sont cool. Euh, J'ai terminé le 3 du coup. Le 3 et je trouve, alors il s'est vraiment fait défoncer le 3 euh... à juste titre, hein, parce que c'est pas un jeu non plus ouf, mais je sais pas, je trouve qu'il a... qu est cool quand même comme jeu. Il a une petite âme et tout. La fin est sympa aussi, donc euh, donc voilà. Euh, je joue à Kodot, je joue à Rise aussi. Euh... Rise j'aime bien aussi. Voilà, c'est vraiment pas un jeu ouf, il dure 5 heures. C'est 5 heures. C est... C est... C est, je l'ai tu vois. Quand
1: les jeux sont pas oufs, mais qu'ils restent pas désagréables, 5 heures, c'est bien. Enfin, c est, c est... Le, jeu, voilà. le jeu est sympa, franchement, tu vois. C'est un jeu popcorn. Ouais, c'est ouais. la... donc... En tant que jeu popcorn c'est très bien.
2: Et puis en plus, les musiques sont très très cool aussi. Oui, c'est vrai que je, je l'ai pas dit, mais genre les musiques de Crisis 2, 3 sont excellentes. Celles de Rise aussi, donc... Euh... Et d'ailleurs, ça m'a fait penser. qu'est-ce qu'ils foutent Crytek Enfin, je sais pas. Ils ont ils ont fait pas mal, de... pas mal de choix douteux ces dernières années, mais je pense qu'ils savent quand même faire des jeux. Et je me demande vraiment ce qu'ils ouais. glandent, quoi.
1: Et bah, ils font le remake
2: du 1, c'est ça, non
3: C'est
2: ça. Non, c'est un remaster. Là. Donc ah, un remaster ouais, de...
1: remaster, ouais. Ouais, remaster du 1, quoi. Comme si on n'en avait pas assez.
2: Non. Voilà. <rire> euh, non. Et puis je joue à quoi Et je me suis lancé dans Deus Ex Human's Revolution, et c'est plutôt... Que... plutôt cool. Euh, parce que bah parce que euh, immersif sim et parce que les Immersive sim c'est vraiment je pense le, les meilleurs enfin le meilleur meilleur genre genre du monde parce que bah ça défonce quoi et non pour de retenue, comme toujours 5 heures comment
0: beaucoup de retenue comme toujours ce que je vois
2: oui euh, mais okay, non, rien d'autre plutôt cool et
3: non d'ailleurs déjà... euh, Diego ton côté t'as joué à quoi alors de mon côté, ma, ma prise d'otage avec Assassin's Creed Odyssey continue. Ah, oui. <rire> euh...
1: ah, oui, ah oui. Ça va, oui, ça va durer encore un peu. Mais,
3: mais je vais le terminer. il ne te reste que 200 heures, c'est bon. C'est ça, c'est ça. Sinon, j'ai été hypé et, et j'ai succombé ah aux oui. sirènes de SnowRunner. Runner. Enfin, au, au klaxon, du coup. Au klaxon, exactement. Jeu de conduite en milieu difficile, euh, comme le disait quelqu'un. <rire> c'est en fait Death Stranding, mais qui... ah. sans le scénario.
1: On va a à
3: un point B pour amener des choses. Mais, mais le scénario, c'est qu'on doit amener des choses. C'est tout. Et non, non, j'ai vraiment été très agréablement surpris. Et, et je m'aurais juste d'y
1: retourner. Ok. Et toi, coach bah, Écoute, donc Final Fantasy VII platiné. Donc ça a mis un peu de temps. Oui, euh, ouais, on a vu et ça. Par, plus par principe, parce que quand j'ai un jeu du cœur, genre Shadow of the Colossus remaster, c'est pareil. Je me dis, c'est quand même Shadow of the Colossus. Je platine, je platine un jeu tous les trois ans, euh, je vais le faire celui-là, j'ai fait pareil pour Final Fantasy. Et je vais relancer Doom Eternal, parce qu'il euh, y avait un bug euh, de lancement d'un de, des chapitres euh, qui a été patché, et donc je voulais le refaire en, 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 en cauchemar, enfin au niveau du, supérieur des difficultés, et je vais pouvoir reprendre là où je m'étais arrêté à cause du, du patch. Oh mon tu pas
0: perdu du... tous tes réflexes euh,
1: J'ai l'impression que ça revient vite, j'ai commencé à remettre ouais. la main dessus sur, les, sur la manette, c'est encore assez frais, donc ça va. Ça va, ça va revenir, je pense. Et là, je me tâte pour savoir quel jeu suivant. Donc, je vous parlerai de ça la prochaine fois. Je ne sais pas encore.
0: Ok, moi, de mon côté, rien de spécial. C'est un peu la, la tristesse en ce moment, mon quotidien. En mi Fantasy VII, j'ai joué à Gears Tactics. Je continue d'avancer, j'ai bien avancé, donc j'espère que je pourrai bientôt vous donner mon avis. Euh, voilà. il est pas mal, non
1: Il est pas mal, non c'est un...
0: sur la base c'est pas mal le principe est pas mal l'univers est très cool parce que c'est gears. Euh, après je malheureusement ce que je peux dire pour l'instant c'est que c'est extrêmement répétitif dans les dans les objectifs et que du coup euh, ça... ça commence un peu à peu pas tourner en rond quoi. Donc, voilà. okay. après sur le reste c'est bien fait et c'est bien bien organisé donc voilà.
1: les gens avaient l'air de dire euh, les pour les retours disaient que c'était ça restait une alternative quand même tout à fait ah oui, à voilà. du... après XCOM, moi je suis pas quoi. un
0: spécialiste de xcom tu vois donc peut-être que xcom aussi c'est très répétitif. j'en sais rien mais, mais voilà, là, là après le jeu en lui-même est très bon, voilà. c'est la seule chose qui pourrait s'en me un peu, c'est ça, on refait les mêmes maps des fois, on refait les mêmes objectifs, c'est un, un peu usant quoi. J'ai
1: l'impression euh... que Paris est réussi en tout cas pour un premier ouais. jeu.
0: Alors, en tout cas bah, après c'est un spin-off et c'est un spin-off réussi donc ça c'est déjà bien. Mmh. Euh, du coup bah, voilà, ça y est, je crois qu'on a terminé, du coup bah, on vous donne rendez-vous à très bientôt, en espérant que l'actualité du jeu vidéo se bouscule un petit peu, mais ça devrait arriver là, dans les prochaines semaines donc merci à vous tous d'avoir participé évidemment peut-être juste avant de se quitter un dernier point de sondage, ce serait pas mal euh, on en est donc à 4,5% pour Baybull qui descend en dessous de la barre symbolique des 5% c'est une long. défaite Diego qui, qui de, de, tu vois, de, de, de du sommet de nous regarder comme ça avec cette complaisance il a 46,3% ouais, euh, il n'a il pas
1: encore suis... la, la, le, le truc absolu comme enfin, on l'appelle voilà. ça en... ouais, la, la majorité absolue il n'a pas encore la majorité absolue. Ouais. Euh,
0: moi, je suis à 31,3%. Euh, voilà, Une petite courte tête au-dessus des 30%. Et Coach, qui donc, est à 17,9%. Voilà, euh, il reste une vingtaine d'heures avant la fin du sondage. Donc voilà, Donc voilà. À ce moment-là, précis, c'est là où on en est. C'est-à-dire que Paybull va pouvoir aller se suicider tranquillement après tout ça. <rire> Allez, bon, mais, du coup, merci. Ciao, ciao. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.